0: C'est Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Annie Pelty, médaillée de bronze aux Olympiques d'Atlanta en 1996. Le visage connu de village vacances Valcartier, Mère d'un petit garçon, une personnalité publique, une femme souriante et une compétitrice dans l'âme. Dans cette entrevue, elle nous parle de sa vie d'athlète. C'est quoi s'entraîner pendant 15 ans pour dans le fond 45 secondes de performance de son rêve de jeunesse qui était de lever les bras dans les airs et de dire « Victoire ou oh, j'ai réussi ». de son rôle de mère et elle ouvre son cœur sur le décès de son père et du suicide assisté. Un moment émouvant. D'ailleurs, Annie, on voulait vraiment te remercier de nous avoir parlé de tout ça euh, avec une si grande sincérité. Chaque semaine, on lit vos commentaires et vos suggestions d'invités, alors continuez comme ça. Euh, ça nous aide vraiment beaucoup puis ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes ou d'avoir des invités qu'on n'aurait même pas pensé avoir euh, à l'émission. Sinon, vous pouvez continuer à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur iTunes ou sur YouTube. Cette semaine, Annie Pelletier. Bienvenue aux machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout. Bienvenue à ma chaîne, tout le monde. Annie Pelletier. Euh, Annie, ben, écoute, tes, tes présentations ne sont plus à Tout le monde te connaît. Euh, surtout dans notre génération. Euh, est-ce que, ce que tu disais, c'est que les gens se si viennent de toi présentement pour être la, la personne qui parle des glissades de
2: d'eau. De <rire> Ils pensent que je suis juste la madame des glissades. <rire> hey, hey, excusez madame, est-ce que vous êtes la madame des glissades? Ils me disent ça dans le métro quand je prends le métro. Puis là, je leur dis euh, oui, effectivement, mais tu sais que j'ai fait autre chose dans ma vie. Puis là, je leur raconte rapidement en deux stations que j'ai déjà été une ancienne athlète, que ça paraît peut-être pas, mais que oui, je suis une ancienne athlète et que j'ai fait les Jeux olympiques en 96 euh, quand j'avais 22 ans. Que j'ai remporté une pour le Canada. Puis ils sont vraiment tous surpris. Non, non, Il y a toute une génération. Je te dirais, les 30 ans et moins, là, ils ne savent pas. Mais les 30 ans, de 30 à 100 ans, ils s'en révèlent.
1: Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je sais que c'est, ton, c'est ta, ta, prochaine, ta première participation à un podcast
2: mm-hmm.
1: qui s'appelle Les Machines. Nous autres, les Machines, on parle de tout ce qui est euh, entre les deux oreilles, en fait, qui est par rapport à la performance, à l'entrepreneuriat à être des meilleures personnes, puisque le but, c'est d'inspirer des gens à oui. réaliser leurs rêves puis à accomplir leur plein potentiel. Fait que étais un invité qui était tout indiqué pour ça. Mais
2: merci bien. Fait que merci d'être là.
1: Mmh. Euh, Annie, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que les générations les 35 30 ans, ans, 30 oui. ans, moins oui, qui connaissent ça. pas, parle-nous un petit peu de toi.
2: Mais en fait, euh, j'ai remporté une médaille olympique à l'âge de 22 ans il y a 22 ans, donc ça me fait, si on sait bien compter, ça me fait 44 ans cette année. Je suis la maman d'un petit garçon qui va avoir 3 ans euh, en décembre prochain. Je travaille à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec depuis 14 ans déjà. Je suis directrice des communications de cette fondation-là, qui remet principalement là, notre mission, c'est de, d'appuyer financièrement euh, les étudiants athlètes de partout au Québec. Dans, avec des programmes de bourse, donc des, de l'argent, des sous pour leur permettre de faire des camps d'entraînement, euh, etc., etc., et aussi de leur offrir des services euh, pour préparer l'après-carrière sportive. Alors, depuis quelques années, on a une expertise au bureau pour euh, mieux les encadrer au niveau de la conciliation, sport-études, et aussi de les préparer pour l'après, parce que l'après-carrière sportive, c'est pas un plan B, hein, c'est vraiment un plan A. Tout le monde y passe, que ce soit à 20 ans ou à 35 ans. À un moment donné, tu dois accrocher ton speed et patins puis passer à l'autre étape. Alors nous on, on leur fournit euh plusieurs conseils à ce niveau-là. Et je suis bénévole pour Olympique Spécial québec aussi depuis 20 ans. Je suis très impliquée avec la déficience intellectuelle pour plusieurs raisons. J'ai un frère qui vit avec une déficience intellectuelle qui s'appelle Michel, qui a 55 ans, qui est en famille d'accueil. Et depuis mon tout jeune âge, je rêvais de travailler avec les enfants trisomiques, notamment. Il est pas trisomique, mon frère, mais j'ai toujours eu une fascination pour la trisomie 21. Donc, j'ai commencé à étudier à l'UQAM en orthopédagogie et là, dans les années 95-96, et bon, les juste en L'Olympique d'Atlanta était au même moment, donc euh, la médaille olympique a complètement changé ma vie. J'ai décidé de, d'aller plus vers les communications que l'enseignement, mais euh, c'est ça. Donc, euh, je ne gagne pas ma vie avec euh, nos jeunes déficients intellectuels, mais je pense que je gagne une partie de mon ciel en, en étant impliquée avec eux depuis 20 ans.
1: C'est drôle que tu en parles, parce que je me demandais pourquoi justement tu étais impliquée tellement à cette cause-là, puis tu nous parles de... Je sais pas si beaucoup de gens le savent que tu as un frère qui est dans une situation. J'en ai, comme j'en ai parlé
2: ça. quand même souvent quand on me demandait pourquoi je suis si impliquée avec euh, Olympique au Québec. C'est parce que mon frère, tu sais, euh, qui a 55 ans, a 11 ans de plus que moi. Et donc, euh, c'est mon grand frère, mais en même temps, ça a été mon petit frère pendant toute ma jeunesse parce que j'ai eu à le protéger hein, euh, de, de différentes situations. Puis j'ai vu comment le sport, lui, c'est un joueur de bowling et j'ai vu comment le sport a vraiment changé sa vie. Euh, comment, euh, pas seulement physiquement parce que ça ça gardait un peu en forme quand même le bowling, faut avoir une physique, il hein, faut la lancer la boule dans le milieu de l'allée, euh, mais aussi au niveau de l'estime de lui-même, au niveau de se faire des amis, de... de, de de s'identifier pas juste en tant que déficient intellectuel dans la vie mais de s'identifier comme athlète à part entière comme joueur de bowling faisant partie d'une équipe une équipe régulière disons le il était il a été intégré dans une équipe avec des gens du régulier et non une ligue spécialisée par exemple en déficience intellectuelle alors c'est une grande source de valorisation pour lui c'est bien c'est bon dans sa routine et c'est une grande source de fierté quand il fait des il y a presque Devant moi, moi, je l'ai vu faire huit abats en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le bowling, là, mais ah ouais. il n'est pas loin neu, wow. là, Il n'est vraiment pas loin de la partie parfaite. C'est hallucinant. Wow. Puis il y a des problèmes de vision, d'équilibre et tout ça, de dextérité, de coordination. Puis il réussit après, je pense que ça fait plus de 30 ans qu'il joue euh, au quai, wow. à bien avoir à son propre style, puis à vraiment lancer la boule pour que ça fasse tomber les tu sais. wow.
1: impressionnant. Oui. Annie, parle-nous de qu'est-ce qui se passe pour un enfant, comment un enfant comme toi fait pour -hmm. devenir finalement... Un un athlète olympique. Olympique. Je sais que tu as parlé à quelques reprises que c'était la fibre sportive de ton père. J'ai déjà entendu, entendu ça. En fait, si mon, père était,
2: mon, mon père, c'était vraiment un sportif de salon. Hein, fait que Lui, il regardait comme le football. Tous oui, oui, c'est ça, mais mmh. assis dans son fauteuil quand même. Okay. Là, mes parents n'étaient pas des grands sportifs, ni mes deux frères. Euh... En fait, j'avais un frère. Mon autre frère, Alain, lui, c'était un touche-à-tout. Alors, quand il était jeune, j'avais quand même neuf ans de différence avec lui. Je me rappelle plus de... Vraiment de sa jeunesse à lui, mais j'étais arrivée plus tard. Mais c'est vraiment un touche-à-tout. Donc, il a fait de la boxe, du kayak, il a joué au hockey. C'était un touche-à-tout qui ne voulait pas nécessairement performer dans un sport. Il n'avait pas vraiment la fibre compétitive, supporter la pression, tout ça. Ce n'était pas son bague, mais lui, il voulait être polyvalent. Puis il aimait essayer de tout. Mon frère Michel, celui qui vivait avec un handicap, était beaucoup plus limité en termes de, de, d'attitude physique. Euh, donc, il a été vraiment plus dans le bowling. Et euh, mes deux parents n'étaient pas très sportifs. Mon père, Chaudronnier de métier, donc dans la construction, euh, dans les raffineries de pétrole, et moulins de papier. Ma mère à la maison pour s'occuper de, des trois enfants, hein, comme, comme plusieurs l'étaient de sa génération. Et donc, moi, c'est, c'est vraiment la fibre. mais euh, ben bon, ça a été vraiment Nadia Comenacci dans oui, le Oui, c'est fond. ça j'allais dire, la oui, gymnastique. La gymnastique artistique, Nadia Comenacci, que j'ai vue à la télévision dans les images archives. Elle a remporté, comme vous savez, plusieurs médailles olympiques les aux Jeux olympiques. Parfaite. Oui, des notes parfaites, elle a créé une page d'histoire et j'ai vu des images d'archives d'elle. Par la suite, je devais avoir 4, 5, 6 ans à la télé. Puis vraiment, j'ai eu comme un coup de foudre. Là. Tu sais, j'ai voulu être comme elle, euh, monter les bras au ciel, l'image de la victoire, de la perfection, de la beauté, de la grâce, de la force, de la concentration. Dans ma petite tête de petite fille, moi, je voulais être comme ça. Alors, euh, j'ai, euh, j'ai tenté mes parents, vraiment, euh, j'ai essayé de les convaincre pour faire la gymnastique. Alors, j'ai commencé à 8 ans. De 8 ans à 13 ans, j'ai fait de la gymnastique artistique euh, dans plusieurs clubs. Et mon talent était assez limité. Euh, j'avais un certain talent pour au niveau provincial, mais pour plus loin que ça, international, là, je le sentais déjà à l'époque là, euh, que j'étais pas comme les Russes et les Roumaines là, déjà à l'âge que j'avais. À 13 ans, mes parents m'ont retiré de la gymnastique pour plusieurs raisons. J'étais très blessée aussi. Euh, et, et j'étais très fâchée envers mon père parce que moi, moi j'avais l'impression qu'il m'arrachait mon rêve. T'sais. Je comprenais pas trop trop. À 13 ans, début de l'adolescence, alors il fallait qu'il cogne dans ma porte pour euh, venir me parler pendant quelques mois parce que je ne comprenais pas son move comme on dit, je ne comprenais pas sa décision et à un moment donné mon père a vu à la télévision, au téléjournal qu'il y avait une compétition internationale de plongeon qui s'en venait à Montréal, au Saint Claude Rebillard où je m'entraînais en gymnastique à l'époque dans le sous-sol, sous-sol 2, je pense, c'était la gymnastique artistique, et t'avais au rez-de-chaussée la piscine, ou même sous-sol 1, la, la piscine de plongeon et natation là-bas, Club Camo, et il avait vu qu'il y avait une compétition qui s'en venait, donc lui, il a eu un flash, et il s'est dit, ma fille a toujours aimé faire des pirouettes, des périlleux, des vrilles, pourquoi pas lui en faire faire une demi-rotation de plus, puis la faire plonger, tu sais? Puis on avait Sylvie Bernier aussi, qui était notre okay. inspiration au Québec, mm-hmm. qui était un exemple, une Québécoise qui avait réussi à monter sur le podium olympique, alors qu'en gymnastique, hein, on n'a on jamais eu de Québécoise qui, qui était montée sur le podium olympique, donc c'était un peu plus inaccessible. Le plongeon à ses yeux, ça devenait accessible, il s'est dit « on doit avoir des bonnes infrastructures, des bons entraîneurs ». Alors, allons voir la compétition, donc. Il est venu dans ma chambre cogner. Il m'a parlé de la compétition. Il m'a dit, si tu veux, gars, je vais faire un lift, là, je vais t'amener, si tu veux pas t'asseoir avec moi dans les astrales, je serai assis en haut, tu seras assis en bas. Tu pas obligé de me parler, mais je vais t'amener voir cette compétition-là. Alors, il voyait que j'étais comme en mini-dépression euh, d'adolescente, tu sais, qui qui fait plus de sport, qui s'entraîne plus, qui cherche et qui veut absolument aller aux Jeux olympiques. Alors, tu sais, j'aurais bien pu ne pas avoir de talent non plus là, dans ce sport-là, avoir un talent très limité, mais visiblement, la gymnastique m'avait donné une super bonne base Et là, en vieillissant aussi, tu sais, j'ai appris à connaître davantage mon corps, l'orientation spatiale, tout ça. J'ai fait beaucoup plus de trampoline en plongeon avec la ceinture. J'ai appris à spotter, comme on dit, spotter l'eau. Et et voilà, j'ai eu une progression vraiment fulgurante. En neuf ans, je me suis rendue aux Jeux olympiques, puis j'ai remporté euh, les médailles olympiques... euh, Envers et contre tous, parce que euh, pendant le, le, les Jeux olympiques, on, j'étais pas vraiment un espoir de médaille si flagrant, mais moi, j'y croyais. Depuis que j'avais 5-6 ans, j'y croyais, fait que j'allais pas arrêter à 22 ans d'y croire, t'sais. C'est quoi
0: gagner une médaille euh, olympique parce
2: que... C'est la première personne d'ailleurs qui, c'est vrai. qui est déjà allée euh,
0: Oui, on n'a jamais eu
1: d'athlète euh... ben, qui est, euh, Les athlètes olympiques, c'est la ouais. première qui vient ouais. ici. Ah, ouais. ah oui Et Moi je, je connais très bien Charlemagne puis Marianne dans la oui. partie, fait que j'ai été invitée là, Effectivement. La
2: première de... personne au marché. Ah bien, il faut les inviter parce que les autres aussi ouais, ont de la jasette ils hein, sont forts, ils ont ouais. un parcours fort intéressant. Je suis
1: très occupée. Marianne, bien comme toi, euh, étant, ben, en fait, tu dois être impliquée un peu dans les fins de carrière. Marianne est rendue là, fait que c'était Oui, bon... Marianne, elle est en plein, plein, de plein dedans. Elle est vraiment dans
2: un moment très charnière de sa carrière avec plein, plein de questionnements, plein de dilemmes.
1: T'attendais un petit peu pour l'inviter. Tu me le Bientôt on va <rire> l'inviter, Marianne. Je t'invite bientôt.
2: On t'invite. <rire> Alors, euh, excuse-moi, la question. C'est, c'est... quoi gagner oui. une médaille? Euh... Euh, remporter une médaille, ça dépend du parcours. On, je ne peux pas parler pour tout le monde, je peux parler pour non. moi. T'sais, dans le fond, moi, c'est un rêve de jeune fille qui se réalisait. Quand j'étais petite, je faisais, je, je faisais beaucoup de dessins. J'adorais faire des dessins, des cartes, surtout à, à la Saint-Valentin, à Pâques, à Noël. Puis c'était toujours une petite fille sur un podium avec des, des anneaux toutes croches là, qui représentaient probablement les anneaux olympiques. Ils n'étaient pas comme vraiment bien faits. Mais il y avait comme des ronds. Puis j'étais toujours sur le podium avec des fleurs dans les mains et une médaille au cou. J'avais une obsession depuis que j'étais toute jeune. Ans, là, j'avais une obsession de, d'être une championne, de, de remporter des médailles. Puis, euh, donc, quand tu la remportes à, à 22 ans, c'est, tu te pinces, Tu, sais, tu te dis, waouh, tu sais, c'est, 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 c'est vraiment c'est en train de m'arriver. Là, tu sais, euh. Puis en même temps, tu es soulagée parce que tu as mis tellement d'heures, tellement d'investissements. Tu as vu tes parents s'investir aussi. Tu as vu ton entraîneur s'investir. Tu le fais pour toi, mais moi, je ne suis pas une fille très. Tu sais, il y, a, il y a beaucoup de, on est très égocentriques les athlètes de sport individuel, je ne veux pas, mais il y, a, il y a une grande partie de moi qui, qui qui fait souvent les choses pour les autres aussi, pour rendre, pour faire sourire, pour inspirer, pour donner au suivant. Je trouve ça important. J'imagine que je me valorise aussi là-dedans, mais j'étais très soulagée de savoir que ma médaille olympique allait faire sourire mes parents, qui avaient beaucoup investi, et mon entraîneur qui s'était dévoué pendant un an et demi pour moi, Donald Dion, bénévolement. Oui, je l'avais oui. sorti wow. de sa retraite pour un an et demi, le dernier sprint final avant les Jeux d'Atlanta. Puis il m'avait dit, moi, je veux pas que tu me payes, je veux avoir un engagement total de ta part. Ça va être ça, ma, ma plus grande paye. Puis tu sais, je savais pas trop c'était quoi. Tu sais, à 21 ans, quand j'ai commencé avec lui, pour euh, jusqu'à 22 ans pour les Jeux olympiques, je ne savais pas c'était quoi avoir un engagement total envers son sport. Il, il appelait ça un total, « uh, total commitment » en anglais. Puis euh, je me disais, oui, 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 je vais m'engager, oui. Oui, oui, écoute, j'en ai pleuré une shot au début, là, tu sais. Juste l'horaire d'entraînement, on s'entraînait de 6h à 9h le matin, de 9h à minuit le soir, parce qu'on savait que la la finale olympique allait ah ouais, dans être, ces euh, Oui, dans ces heures-là. Ah ouais, Donc ouais. Au début, c'était 6h ouais. à 9h le matin 6h à 9h le soir. Et plus on se rapprochait de la compétition, il euh, fallait s'entraîner. Je m'entraînais peut-être un petit peu plus tard, 7h30 le de matin, mais pour essayer d'a- d'avoir mon pic entre 10h et minuit le soir.
1: C'était typique que le monde faisait ce genre d'entraînement-là dans, dans ces heures-là, justement? Pour
2: non, plus. c'est juste mon entraîneur et moi. c'est ouais. mon entraîneur. Il y avait vraiment cette stratégie-là. Il y avait, il avait cette philosophie-là de, de vraiment essayer de représenter, de visualiser aussi. Tu, sais, tu vas tu, tu vas te sentir comme ça à 9-10 heures le soir. C'est comme ça mm-hmm. que tu vas te sentir, tu sais, avec toute ta journée dans le corps. Tu te... Est-ce que tu as besoin de faire une sieste? Oui ou non? Tu sais, il fallait tout préparer. Fallait tout ça. Savoir, donc, il fallait, ça. fallait tout savoir. Il ouais. savoir rien au hasard. Et donc, euh, qu'est-ce que tu aimes manger avant, pendant, après, euh, la veille, euh, le sommeil? Euh, tu sais, c'est pour, pour, pour pas se dire, euh, arriver en entrevue, puis dire, euh, ben, tu sais, moi, j'ai, j'ai pas vraiment super bien performé parce que j'étais vraiment fatiguée. Moi, quand mm-hmm. j'entends les athlètes dire qu'ils étaient fatigués, moi, tous les athlètes olympiques sont fatigués le jour de leur compétition. Pourquoi? Parce que tu as un stress, parce que tu ne dors pas nécessairement comme un, un gros bébé pendant 12 heures la veille de ta compétition. Alors, il faut que tu te sois entraîné dans ces conditions-là. Ça devrait plus être une raison de dire que tu as contre-performé. Tu sais, la fatigue ou euh, j'avais de la misère à gérer mon repas. Tu sais, il y a des choses qui do- qu'on doit éliminer d'emblée pour se permettre là, d'avoir... Une se la donner performance. plus de chance. Oui. Tout à fait. De se donner le plus de chance de son côté d'avoir une performance maximale.
1: Quand tu as gagné ta médaille, est-ce que tu savais quand tu as parti du tremplin, quand tu fais ton départ de ton plan-là, tu dis, c'est le bon. Est-ce que c'est va comme ça? Ou...
2: Tu veux dire, dans les... Mettons, quand tu es dans les ouais. airs... Bah, ça se passe tellement vite, tu es une semaine. T'es une semaine. <rire> non, tu es un drôle là-dessus, tu es une seconde et demie dans les airs. Hein? Ah oui. Hein? Alors, aussitôt que tu presses... Tu sais, puis moi, je pensais beaucoup, beaucoup à ma technique. là. n'étais pas une fille de pilote automatique. Moi, je me concentrais sur ma technique à chaque plongeon. J'avais deux, trois trucs auxquels je pensais. Puis ça se passe tellement vite que... Non, non, c'est quand tu arrives dans l'eau, bien souvent, tu as une bonne idée si tu vas avoir un 5,5 ou tu vas avoir un 8, là, tu sais quand même. Tu sens l'eau qui coule sur ton corps. Tu entends le bruit aussi du rythme, là, tu sais, quand on déchire l'eau avec nos mains, euh, puis tu t'es, t'es bien senti tout au long. Ça a été facile. Quand tu sens que ton plongeon est facile, bien souvent, c'est parce que ça a eu de l'air facile et ça, ça fait augmenter les notes.
1: C'est quand même fou comme discipline, hein, parce que tu passes des heures à pratiquer mes mouvements, puis tu laisses une seconde et demie d'insertion. coup ouais. <rire> oui. C'est impressionnant quand même. Moi, j'avais jamais vu, vu ça comme ça, le plongeon, mais c'est quelque chose
2: ben il faut vraiment avoir, je pense, il euh, faut être un peu obsessif euh, compulsif, hein, parce qu'il faut répéter toujours le même, La même mouvement. Chose, ouais. Donc, euh, c'est, c'est pas comme une nouvelle stratégie, un sport d'équipe, ok, on va essayer ça, on va essayer ça. Une course, par exemple, vous qui dure six heures, euh, voici ma stratégie, voici les ravitaux que je vais faire, bla Non, nous, là, c'est comme, c'est, moi, c'est 15 plongeons que j'ai eu à faire, 5 en préliminaire, 5 en demi-finale, 5 en finale. Les 10 derniers, dans le fond, demi-finale et finale, ils comptaient pour la médaille olympique. Et euh, dans le fond, c'est, euh, c'est 15 plongeons qui durent 1,5 secondes. C'est bon, en calcul, j'imagine plus que moi. fait que c'est comme même pas 45 secondes de ta vie. Que t'as... J'ai passé 15 ans à m'entraîner pour... Ouais. pour 45 secondes, même pas, qui déterminent si j'ai une médaille ou non et qui déterminent le reste de ma vie. Parce que la médaille olympique, veux, veux pas. moi, ça a changé ma vie. sais, j'étais arrivée sixième ou... 15e au monde, ça aurait été super aussi. 15e au monde, t'sais. j'aurais pu dire à mon fils, oui, moi, maman est allée aux Jeux olympiques, elle a fini 15e, on était 40 athlètes. Mmh. Mais médaille olympique, ça change la donne, ça, ça change les perceptions. Ça, c'est un peu dommage pour les autres parce que je considère que je, les ceux qui sont arrivés, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tu sais, les 12 finalistes, disons les 12 finalistes ouais. ont travaillé aussi fort que moi. T'sais. Mais quand on dit que ça se passe entre les ça deux jouera. oreilles... Le jour J, il y a de la chance, il y a du timing, il y a ce que les autres vont faire, si les autres vont craquer sous la pression. Euh, moi, sur les 10 plongeons, il y en a neuf qui étaient réussis de façon excellente, il y en a un qui était vraiment raté, euh, mais il y en a d'autres visiblement qui en ont raté plus que moi, puis c'est la loi de la moyenne, puis je me suis retrouvée sur le podium. T'sais. C'est pour ça qu'il faut prendre ça aussi avec un grain de sel. Il faut toujours se rappeler que le plus important, c'est facile à dire, t'sais, peut-être que les gens vont m'écouter, vont dire, c'est facile à dire pour elle parce qu'elle a gagné une médaille. Mais il faut toujours se rappeler que le, le parcours est aussi important, sinon plus, que le résultat. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, que je suis qui je suis? Euh, ben, c'est tout le parcours, c'est toutes les leçons que j'ai apprises pendant les 15 années d'entraînement. Ma médaille m'a ouvert des portes, mais pour franchir ces portes-là, puis pour y demeurer puis pour réussir à avoir du succès puis d'avoir un certain équilibre dans ma vie, mais c'est tout ce que j'ai développé pendant 15 ans. C'est l'éthique de travail, c'est la, la rigueur, c'est le perfectionnisme, mon, mon souci constant de perfection dans ce que je fais. Euh, c'est ça qui me sert aujourd'hui, la médaille. Elle ouvre la porte, mais ne fait pas tout, là, après.
1: Euh, est-ce, que, est-ce qu'avant, je ne me souviens pas dans le temps, mais est-ce que tu étais déjà assez connu des médias avant de la Olympiques ou ça s'est déclenché pas mal aux Olympiques? J'étais un
2: petit peu connu des médias parce que j'étais commandité sans, sans, sans faire trop de de publicité, mais j'étais commencé par McDonald's bien avant d'avoir okay. une médaille olympique. J'avais fait des annonces, je sais pas si vous vous rappelez, là j'ai, fieu, j'ai failli la mouiller. Alors, <rire> <c'était>... <rire> est-ce que vous vous rappelez de ça non, Donc bon c'était des annonces, c'était pour promouvoir les casquettes qu'on vendait chez McDonald's. Ah ouais? Les fonds étaient remis au Comité olympique canadien, donc aux athlètes canadiens. Et là, le concept, c'était, je joue avec ma casquette. Tu sais, tu sais genre quand tu, te, tu fais tourner ta casquette, tu veux la rattraper. Ouais. Je suis sur le haut du tremplin, puis je fais ça, puis là je fais, ah, oh! j'échappe <rire> la casquette, puis là. Là, je pars sur le tremplin je fais un plongeon débile là, comme on dit là, deux minutes avant avec une vrille je rentre dans l'eau je sors de l'eau clac, ah ouais. je ramasse la casquette sur ma tête puis je sors de l'eau je regarde ma casquette je dis hey, fiu, hey j'ai failli la mouiller puis là c'était je sais pas de ça non mais euh, en... ah, c'est... Ouais? c'était une super annonce que je n'ai même, même pas je pense en DVD euh, en tout cas si quelqu'un peut la retrouver sur YouTube hein? c'est
1: sûr que Chuck va retrouver
2: oui tu penses encore mieux ma mère travaille à marketing chez Nidale
0: <rire> il va nous retrouver ah, on a
2: une bonne connexion oh my god alors ça, ça avait été, donc là, déjà là j'avais commencé à être un peu connue tu sais, le visage un peu plus reconnu euh, puis ensuite de ça, j'avais gagné les Jeux du Commonwealth à Victoria, en Colombie-Britannique en 94, j'avais gagné deux médailles d'or donc à l'époque, il y avait la grève du baseball, si je me rappelle bien le hockey n'était pas encore commencé c'était en juillet-août euh, c'était au Canada, les Jeux du Commonwealth compétition quand même, c'est comme des mini-jeux Jeux olympiques, hein, c'est ouais. des multisports et tout ça. Tu gagnes deux médailles d'or. Jean Pagé m'avait interviewé que je trouvais tellement beau à l'époque. Oh, pour moi, c'est la soirée du hockey. Puis là, il m'interviewait. Là, fait, j'avais les yeux dans la graisse de Bill. Pis, <rires> puis, euh, j'avais répondu avec ses questions avec beaucoup de candeur. Pis... Donc ça, après ça, je suis allée au Championnat du monde en 94, deux, trois semaines après. À Rome, j'ai remporté une médaille sur le tremplin 1 m. C'était la première médaille de l'histoire d'une plongeuse, plongeur canadienne. De l'histoire du plongeon au Canada. Fait que là, ça avait fait les journaux, la Gazette et compagnie. Puis, en euh, 1995, j'avais gagné les Jeux Panaméricains aussi en Argentine sur le 3 mètres. Donc là, ça me positionnait bien pour les Jeux Olympiques, malgré qu'il n'y a pas de chinoise ni de russe. Mais j'étais quand même la meilleure, ça voulait dire des États-Unis, Canada, Mexique. Et donc là, oui, j'avais quand même une certaine notoriété qui commençait, mais, mais pas comme aujourd'hui, évidemment, parce que je pas encore gagné ma médaille. Mais oui, on, j'étais dans l'œil du public déjà, puis j'adorais la caméra.
1: Moi, je me souviens d'Annie Pelletier parce que c'était comme la belle plongeuse que ouais. tous les gars. Ah oui, hein? Ouais, les, ben, j'imagine que, tu sais, quand tu deviens plongeuse connue, surtout dans ton cas, tu étais dans un, un moment où, d'un coup, il y a une athlète là, qui est une belle fille, tu sais. Puis, fait là, tu tombes dans le limelight d'un peu de, de la publicité, tu as beaucoup d'attention. Oui, beaucoup
2: d'entrevues, beaucoup, la télé-génie. Ouais, ouais.
1: Comment tu vis ça à partir du moment où tu n'es <coughs> pas anonyme, mais tu sais, c'est plus anonyme? Puis, à un moment donné, tu deviens très connu, beaucoup d'attention. C'est sûr qu'il y a un moment de ta vie aussi, après ça, où c'est autre chose, parce qu'il y a une sortie aussi. Fait, tu, mm-hmm. tu deviens mère de famille. Oh, deviens, ouais. fait, c'est, comment ces, ces périodes-là, tu les vis dans ta vie? Tu hey sais?
2: Boy, c'est une belle grande question à développement. <rire> Mais quand je suis devenue, je me rappelle, quand je, moi, en plus, quand j'étais petite, à l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai fait un commercial pour Catelli. J'avais été choisie parmi les gymnastes du Club ça j'avais été choisie pour faire une pub à la télé. Euh, que je pourrais vous envoyer un jour donc euh, tu me vois, tu sais, c'est les mains sur les barres je fais des barres asymétriques puis à la fin je mange du spaghetti donc dès l'âge de 8 ans, j'ai eu comme la piqûre des, planos, des plateaux de tournage et des médias et de me voir à la télé tu sais, veux, veux, pas, là, je trouvais ça comme à chaque fois que l'annonce commençait, là, j'étais « Maman! » Là, je suis à la télé, je veux, pas, je comprenais pas, j'étais comme, tu sais, à 8-9 ans, puis là, à l'école, tu sais, aux primaires, les, les jeunes, j'étais comme la, la petite vedette de l'école, là, tu sais, rapidement, donc, tu sais, ça n'a pas commencé à, avant les Jeux Olympiques, mm-hmm. là, ça a commencé dès l'âge de 8-9 ans, j'étais souvent prise aussi pour faire des présentations, puis... Euh, j'avais une facilité à m'exprimer puis pourtant j'étais très nerveuse de faire les exposés oraux là ça mais j'avais quand même quand même des bonnes notes puis je, je mettais le cœur à l'ouvrage puis tu sais je faisais une mini pièce de théâtre à l'avant puis donc euh, c'est pas ça c'est pas fait comme du jour au lendemain j'ai eu l'impression de dès mon jeune âge j'étais le centre de l'attention la plus petite la plus jeune d'une famille de trois enfants euh, très entourée euh... Il n'y a pas eu de transition tant que ça. Il n'y a pas eu un choc. Tu
1: es habitué à ça.
2: J'étais comme habituée à ça, je vivais bien avec ça. C'est sûr que quand on est une athlète, quand on est une enfant, mettons qu'on fait une annonce, c'est une chose, mais quand on est une athlète, après ça, c'est les attentes par rapport à ton sport, tes résultats qui viennent avec. Quand j'étais jeune avec l'annonce, il n'y avait avait pas d'attente. Moi, non, il n'y avait pas d'attente, à part que, tu sais, des fois, on me faisait signer des autographes dès l'âge de 8-9 ans à l'école, puis tout le monde me disait, ah, c'est elle qui fait l'annonce, c'est elle qui fait l'annonce, mais j'ai pas eu de bullying, d'intimidation ou quoi que ce soit. C'était très positif. Quand t'arrives athlète, là, ben là, t'as un peu de pression, c'est sûr, parce que là, ton visage est connu et on, on va dire, bon, euh, avant de partir pour Atlanta, je me rappelle, on me disait, hey Annie, rapporte-nous rapporte nous l'or, rapporte-nous la médaille d'or. Puis je me disais, ils savent-tu de, de, de qu'est-ce qu'ils pensent, les autres? <rire> pour la médaille d'or, je peux juste comme, commencer par faire les priminaires, me classer ma demi-finale, me classer hyperement la finale, puis donner tout ce que j'ai, puis tu sais, si on j'arrive verra. sixième en finale, on verra bien, là... Mais tu sais, les gens, c'est parce que c'est, c'est une petite maladresse, là, mais c'est, c'est, c'est plein, plein de gentillesse en ouais. même temps. Mais toi, ça te met de la pression sur tes épaules parce que tu dis, c'est quoi, si je rapporte pas l'or, ça va être une déception. Mettons que je, rapporte, je rapporterai le bronze, allez voir être content pareil, tu sais? C'est quasiment ça que tu te dis dans ta tête. Finalement, je remportais la médaille de bronze, tout le monde était bien content.
1: <rire> <rire> fait que finalement, euh, au niveau de ta vie, après ça, le plongeon tu, tu fais d'autres choses dans ta vie. Euh, tu es rendu une mère de famille maintenant. Euh, c'est quoi le parallèle que tu fais un peu entre ce que tu as appris dans le plongeon, puis être dans, dans une mère de famille à 44 ans? Y a t un parallèle que tu as fait étudier y y certaines euh, mmh. philosophies de vie que tu que tu... Que tu que tu peux voir à travers tout ça.
2: Mais c'est sûr que je pense avec un enfant, euh, je pense que je suis une bonne maman, je pense, parce que je suis très impliquée, je suis patiente, j'essaie de lui donner des alternatives, de l'exposer à plein plein de trucs. Mais tu sais, il y a pas de maman parfaite, hein. Fait que des fois je me dis, huh, est-ce que je suis un peu trop exigeante là, à la médaille olympique là, tu sais? Maintenant que je dis, là c'est le temps de mettre tes souliers tout seul. Là. Tu vas avoir trois ans bientôt, puis non mais moi, c'est, c'est pas capable. <rire> puis là, je dis, non non, moi là, on, on sort pas dehors tant que t'as pas tes souliers tout seul dans tes pieds. C'est toi qui dois les mettre tout ça, je sais que tu es capable. Puis là, des fois, il s'impatiente, puis là, je me dis, ouais, jusqu'où je le pousse, là, tu sais, à faire les choses tout seul, à être autonome. Tu sais, des fois, je suis pas certaine. Peut-être, des fois, j'ai un six mois de gap, là, dans le sens que je me dis, ouais, peut-être qu'à trois ans et demi, il va être, il va être encore meilleur. Tu sais, des fois, tu sais pas, c'est mon premier enfant, là. Si tu à deux ans qu'on est capable d'attacher nos souliers tout seul, si tu sais, à trois ans, puis là, des fois, bon, je vais lui attacher tout seul, puis des fois, je maintiens le. Non, je dis, non, là, tu es capable de, d'enlever ton pyjama tout seul aujourd'hui, puis donc, tu sais, je suis exigeante, j'essaie de. T'sais, de l'amener à être une, une meilleure personne, un meilleur petit garçon, plus autonome, plus fier de lui. Puis en même temps, l'estime de soi, tu sais, ça se bâtit. Fait que c'est fragile. Je me dis, pas je le pousse trop? Des fois, je peux le faire un petit peu à sa place, l'aider. Des fois, non, tu sais. Fait que je suis toujours en train de me poser la question. Ça, c'est-tu bien? C'est... Ça, je pense que... Que à n'importe quel parent. Hein. Ouais. Comme médaille olympique, je sais pas si y a un petit côté perfectionniste, là, que. Tu sais, je veux toujours qu'il soit bien mis, puis euh, on brosse les dents. Moi, oh, ça me tombe pas. Ben, je sais, moi non plus. Des fois, ça me tombe pas, mais on le fait pareil. Alors, tu sais, j'ai une rigueur, peut-être que j'amène. Ouais. Euh, puis en même temps, euh, je me, tu sais, je me remets souvent en question aussi. Je, j'essaie de dire, est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que, est que je vais à son rythme mm-hmm. Est-ce que, alors. C'est ça. Il ne faut pas en faire un petit garçon parfait, ça c'est sûr. Mais en même temps, je vais essayer de l'amener au meilleur de ce qu'il est capable d'être. Tu sais, de ouais. lui donner tous les outils, puis l'exposer à plein d'affaires possibles pour qu'il trouve sa passion.
1: Les enfants, ça présente des, des défis, mais souvent, ouais. ils vont nous défier dans le bon sens. Mm-hmm. parce qu'ils sortent dans une sorte d'un zone de confort, comme tu dis, tu es très perfectionniste, mais l'enfant que tu as, il est peut-être pas autant.
2: Puis... nos enfants
1: Nos enfants sont pareils. Je parle pour moi aussi. Tu as des enfants qui vont te ressembler, d'autres très différents, mais tu apprends à voir à travers tout ça et à t'adapter dans, dans ça
2: mais tu sais c'est d'essayer de leur enseigner des des de leur offrir un bel encadrement des leçons de vie aussi puis des euh, des tu sais des règles de la vie tu sais maman c'est pas capable mais je, je sais je le vois que t'es pas capable mais on va essayer encore puis tu vois regarde si tu tires ta langue de ton soulier tu vas avoir plus d'espace pour mettre ton pied ça va rentrer plus facilement je te jure essaye puis là ah oh, maman j'ai réussi tu vois alors des petits combats comme ça des petites victoires fais en sorte que genre, la prochaine fois oublie pas les velcro hein on les tire comme ça un deux puis là on les tire un petit peu on tire la langue. Puis là, tu sais, ça rampe. C'est de répéter, de répéter, de répéter, d'être patient. Tu sais, puis euh, les encourager, les féliciter. Euh, le, moi, j'essaie de féliciter le plus souvent possible quand ça a du bon sens. Puis des fois, j'ai dit, non, moi, je suis pas contente. Moi, je suis, je suis pas content. Arthur, il est pas très, très gentil, là, aujourd'hui. Il n'écoute pas beaucoup, tu sais, quand il fait sa toupie, là, son... Des fois, il est comme une toupie, hein? vraiment, il ne veut rien savoir, il ne veut pas s'habiller. Puis là, tu sais, je le laisse aller, je lui donne une petite pause, je vais faire des choses. Puis des fois, je reviens, puis whoops, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça fonctionne mieux. Donc, essaie-erreur comme parent aussi, des fois, on essaie des choses, des fois, on, on boque un peu plus. Puis des fois, je le laisse respirer, je le laisse aller. Des fois, on est pressé, fait que je le mets le pantalon à sa place, puis je j'y, j'y attache sa dessus, puis let's go, on s'en va. <rire>
1: Ben, tu l'as dit, un parallèle, c'est euh, comme parent entre le plongeon, c'est répéter, répéter, répéter. Oui. Et être patient. C'est <rire> ben, un oui, tout à fait.
2: Répéter, être patient, être persévérant. Euh, tu essaies de lui inculquer tel, tel genre de trucs. Des fois, ouais. ça rentre super facilement. Des fois, oui, puis il ne comprend pas tel concept. Peut-être qu'il est un peu trop jeune. Peut-être que là, il était trop fatigué cette journée-là. C'est juste d'être persévérant. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, c'est, je, je, je savoure avec mon enfant. Je l'ai tellement désiré. Je savoure chaque instant. Euh, les bons comme les moins bons moments, tu sais, pas fait de crise de bacon trop, trop, mais tu sais, des moments où il est plus, il offre plus de résistance. Tu sais, des fois, je, je prends du recul, je me dis, c'est sûr que je vais en rire quand il va avoir 20 ans. Fait que relax, ça marche pas, ça y tente pas. C'est pas plus grave que ça. Tu sais, je relativise beaucoup, puis euh, persévérance, je sais que ça va bien aller.
1: Est-ce que tu souhaiterais que ton enfant ait un parcours olympique, lui aussi, quand hmm. tu ça? Est-ce que tu le souhaiterais à lui, en fait, pas à toi, mais à lui, évidemment, là.
2: Est-ce que je lui souhaite? Ben, je vais souhaiter qu'il trouve sa passion d'abord et avant tout. Tu sais, si c'est dans le sport, ce sera dans le sport. Si c'est dans le sport, euh, euh, un sport sport individuel, un sport d'équipe. Est-ce que c'est un sport où on peut faire une portion de professionnelle? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est euh, l'informatique? Est-ce que c'est euh... il, y a, il y a tellement de choses auxquelles il peut euh, s'intéresser, qui peuvent le passionner et voir après ça. Lui, c'est quoi dans sa personnalité à lui? Est-ce que lui, c'est un un performer, comme on dit? Est-ce mm-hmm. que c'est quelqu'un qui aime la performance? Est-ce qu'il y a besoin de ça? Est-ce, que ça? est-ce que ça vient vraiment chercher? Moi, là c'était vraiment intrinsèque. Mes parents n'étaient pas du tout sportifs ni compétitifs. Euh, c'était vraiment... C'est moi qui poussais, puis c'est eux qui devaient me retenir comme un cheval, là, tu sais, quand on retient un cheval. Euh, moi, mes parents, ils avaient pas à me pousser, à m'encourager. Moi, je voulais tout le temps plus, plus, plus. Puis mon premier club de gymnastique, là, c'était très, très récréatif, puis je dit non, moi, je veux comme je veux vraiment avoir telle poutre, puis ça, c'est pas la même hauteur, là, comme les petites poutres, ouais. tu sais, ouais. moi, je veux comme la hauteur, puis les barres, puis là, je veux qu'on puisse mettre de la craie, puis euh, y a, y a, comme, comment ça, maman, tu sais, c'est pas un vrai ça, là. c'est juste un petit tapis, ça rebondit pas, puis tu comprends, j'étais toujours, alors moi, je vais suivre l'ambition de mon enfant, je peux pas vouloir à sa place, oui, je vais lui enseigner que s'il si essaie de mettre son soulier et qu'il n'est pas capable, il faut qu'il essaie plus fort. Puis s'il si joue à n'importe quel sport et qu'il essaie de faire quelque chose qu'il n'est pas capable, je vais l'encourager à persévérer. Mais je vais essayer de jauger est-ce qu'il est heureux là-dedans? Est-ce que... Parce que moi, il y a bien des, des périodes de ma vie quand j'étais enfant où je n'étais pas heureuse dans mon sport parce que j'avais peur, j'avais des blocages, tout ça. Mes parents me disaient toujours on va faire le mouvement et si après tu veux vraiment arrêter la gymnastique ou si tu veux vraiment arrêter le plongeon, J'en ai fait des flats, hein? Des fois, j'avais plus le goût de retourner à la piscine puis de refaire le plongeon, j'avais peur. Tu vas refaire ton plongeon, tu vas refaire ton truc en gymnastique mm-hmm. et après ça, tu pourras abandonner ton sport, tu pourras arrêter, puis tu feras un autre sport. Évidemment que la journée que je refaisais mon plongeon ou le mouvement de gymnastique, j'arrivais à la maison euh, folle comme la merde, comme on dit, là, vraiment folle comme un ballet. Puis, euh, il n'était plus question que j'arrête la gymnastique. Alors, c'était pas. Il ne voulait pas que je contourne, le les obstacles. Mm-hmm. Il voulait que. Ça prendra le temps que ça prendra, ton mouvement, là, ta bascule, équilibre, demi-tour. Là, euh, quand ce sera fait, ben, tu pourras arrêter après peu. Ils avaient bien en tête, évidemment, le problème qu'elles ne voudront pas arrêter. Même chose après les flats. J'en ai fait des flats, je me suis ouvert la jambe, j'ai cogné ma tête deux fois sur le tremplin. Euh, t'sais, ça, t'sais, tu te dis ouais c'est, c'est, c'est sérieux quand même. Les sports acrobatiques, c'est à haut risque. Ce n'est pas du tir à l'arc, c'est pas de la natation, plongeon gymnastique, ça comporte des risques. Tu peux t'hypothéquer la vie pour toujours. Là il y a eu des morts en plongeon, il y a eu des morts en gymnastique des, des quadraplégies et compagnie t'sais. mes parents ne sont pas fous là. Et, et moi non plus d'ailleurs euh, donc, euh, donc c'est ça, c'était vraiment d'essayer d'être le mieux encadré possible et c'est pour ça que mes parents m'ont retiré de la gymnastique c'est que j'avais vraiment un mauvais encadrement puis j'étais beaucoup beaucoup blessée c'était pas normal d'être aussi mmh. blessée alors on, on est allé vers le plongeon puis ça, ça, ça a été plus euh, ça a été plus heureux comme mariage
1: Mais j'adore ce que tu as dit tes parents ce qu'il y avait comme tactique pour te garder dans, dans le sport. Mais en fait, qui n'était pas vraiment ça, qui était une tactique pour que tu aies confiance en toi, tu, dis, tu vas finir ce que tu as le mouvement, tu vas finir de l'apprendre. Oui. Puis après, tu prends une décision par rapport à ça. Puis instinctive, instinctivement je faisais beaucoup avec mes filles tu sais, je disais écoute je comprends que t'es impossible il faut faire ça, ça puis après tu décideras puis souvent ils vont peut-être décider de laisser le sport mais au moins ils laissent pas sur une, une note de crainte de peur ou Tout à
2: d'échec fait. ou d'échec ou de d'avoir contourné l'obstacle parce que sinon moi je puis je l'ai vu là, dans ma vie par la suite là y a plus j'ai eu plusieurs obstacles par la suite puis euh, puis non j'ai, j'ai été vraiment fonceuse en plusieurs de dans plusieurs occasions j'ai décidé de foncer des fois j'ai décidé de prendre du recul mais la majeure puis du recul, ce n'était pas, c'était pas pour abandonner, c'était juste pour évaluer la situation puis voir comment j'allais poursuivre mon chemin. Mais, mais ça m'a beaucoup aidé Ces leçons-là, ces quelques leçons-là, d'avoir continué euh, alors que l'obstacle était là, ça, ça a été formateur pour tout le reste de ma vie après.
1: Hum. Euh, Ami, dis-moi, euh, on parlait, on parle beaucoup, hein, les gens qui nous écoutent. Avant l'émission, on passe souvent 20 minutes une <rire> demi-heure à parler différentes choses. <rire> Euh, tu disais que tu as un petit peu moins de temps pour t'entraîner, tu étais très oui. occupé, tu es un jeune enfant, tu t'es impliqué dans le défi 808 Bonneville oui. récemment. Comment ça a été ton, <rire> ta participation, ton entraînement? T'es-tu, t'es-tu redécouvert tout... une passion pour, euh, pour avoir une vélo, discipline oui. puis à t'entraîner à un nouveau sport?
2: Ah mon dieu, comment je pourrais. Comment, par où commencer? Pour le défi 808 Bonneville, là, d'abord, j'ai pris ma retraite du sport à l'âge de 22 ans, il y a 22 ans. Par la suite, je n'ai pas vraiment refait de sport. Euh... Comme le vélo de route, comme la course, comme vraiment qui nécessite un entraînement. J'ai fait de, de la moto sport, j'ai fait vraiment du lapping à Saint-Eustache avec le genou qui touche par terre. J'ai sauté en parachute, j'ai 115 sauts environ. Je saute tout seul depuis très longtemps. Je suis allée sauter en Floride. Euh, donc, ça, c'est quand même, tu il faut être quand même très en forme là, pour faire ces sauts-là. Mais ça ne nécessite, nécessite pas un entraînement comme ce que j'ai fait pour le défi 801 de Bonneville. Et là, euh, j'ai toujours eu un poids très, très santé, puis je m'étais jamais, euh, comme on dit, en bon québécois, baudrée de tout ça, tu sais, le poids, la silhouette, tout ça. Là, quand j'ai eu, là, comme quand 38, 39, 40 ans, je me disais, oui, ouais, je sais pas, comment ça... J'ai commencé à ajouter quelques kilos. Là, année après année, un petit 2-3 livres, 2-3 livres. Puis là, je suis tombée enceinte. Le rêve de ma vie se réalise à 41 ans. Et là, je suis montée jusqu'à 182 livres pour mon accouchement. J'ai accouché à 182 livres. Je veux juste vous dire que je mesure 5 pieds 4 ans. Hein? Fait que c'était comme une petite tu aussi, j'étais comme une petite balloune. Je comprends. Mais tout était dans la bédaine. C'était magnifique. Mais tout ça pour dire qu'en dessous de ça, j'ai reperdu mon poids en allaitant quand même assez rapidement. Tu vas me comprendre peut-être. Mais ensuite de ça, il restait quand même un 20 livres de trop que j'avais pris avant de tomber enceinte, plus un petit peu pendant la grossesse. Et là, le défi saint bonne ville est arrivé en 2017, première édition. Et là, moi, je travaillais à l'organisation, puis c'est au profit de la Fondation de la Tête d'Excellence où je travaille depuis 14 ans, donc j'étais dans l'organisation, tout ça. Et j'étais sur le site pendant les deux jours, et, et j'ai vu des émotions, j'ai vu des gens se surpasser, se dépasser... Euh, et j'étais très très émue de voir ça puis je me disais moi j'avais toujours regardé ça de très très loin tout ce qui était endurance cardio je regardais ça de très loin je me disais my god comment ils font? j'étais remplie d'admiration je me disais moi je serais jamais capable de faire ça parce que j'ai pas de cardio j'ai pas d'endurance je cours jusqu'à mon auto là tu 500 m là, puis je suis vraiment essoufflée puis le cœur veut me sortir du corps puis j'ai un petit un, à limite j'ai un petit mal de cœur puis, puis puis mes jambes ils chauffent puis l'acide lactique c'est ça tu sais là comment ils font pour traverser tous ces murs-là? Puis, en tout cas, j'avais plein, plein, plein de questionnements Puis je me disais que j'avais l'impression que jamais, moi, je pourrais faire ça. Puis je vous enviais, les athlètes, puis je vous dis vous, hein, parce que vous êtes des athlètes de longue distance, je vous enviais euh, T'sais, candidement, là, en me disant comment ils font pour comme, se lever à tous les matins, s'entraîner 1 heure 2 heures 3 heures ça fait mal, c'est souffrant, euh, puis il faut trouver le temps aussi, puis il faut trouver la motivation, tu sais, euh, faire du vélo une heure c'est correct mais tu sais moi j'ai on vais, ça me pris six heures là. Euh, je me disais comment comment tu fais pour rester motivé pendant six heures de temps moi le plongeon, c'était une seconde et demie ouais. puis après ça tout de suite je peux retourner puis essayer de le revoir encore ouais. mieux puis encore mieux tu sais c'est totalement différent comme entraînement puis là le, le défi arrivé, puis là j'étais vraiment comme piqué au vif là de voir tous ces gens là qui se dépassaient puis c'était pas tous des gens là à, à la forme olympique là non. monsieur et madame tout le monde était là entre je voudrais 16 ans et 72 ans notre plus vieux participant l'année passée puis je me suis dit il faut que je sois là il faut que j'essaie ça Voyons, donc, il faut que je me remette en forme. C'est l'occasion idéale Puis, euh, de, d'essayer de, de, de... Justement, là, c'est, c'est fini les foleries de moto, de vitesse, de saut en parachute. Peut-être euh, d'avoir quelque chose de, de faire un petit peu plus de longue distance, d'être un peu plus zen, de m'entraîner à sais mon cœur, le cardiovasculaire, l'endurance. C'est peut-être quelque chose que je devrais essayer moi aussi. Peut-être que je, je, et peut-être que je serais capable. T'sais, je me suis dit, si euh, monsieur madame étaient capables, je les regardais, je me disais... Moi, je suis aussi en forme que les autres, ça. Mais des fois, on ne soupçonne pas comment les gens sur le vélo, ils n'ont peut-être pas une forme olympique, mais ils sont vraiment plus endurants qu'ils en ont de l'air. Ouais. Et j'ai commencé donc en janvier à m'entraîner à l'intérieur chez PowerWatts puis avec un wattage assez bas, puis pendant une heure de temps. Puis, oh my gosh, je trouvais ça dur au début, là vraiment difficile pour les fesses, d'abord et avant tout. Le vélo, j'avais aucune connaissance de vélo, aucune j'avais jamais vraiment fait de vélo, changer les vitesses, le petit plateau, le gros plateau. Euh, se lever debout sur un vélo. Oh my God, je trouvais ça dur, là. C'est d'avoir le bon. Fait que ça a pris un bon deux, trois mois, là, avant de, de bien euh, bien maîtriser tout ça. Puis ensuite, euh, le printemps est arrivé. Puis première sortie en avril-mai, j'ai fait un premier 60 km. Puis j'ai adoré ça. C'est juste sur le plat, par exemple. c'est n'est pas dans les côtes. Puis à tous les mardis, Danny Bonneville, qui est le président fondateur du Défi 800 de Bonneville, il m'invitait avec deux de ses employés, Karine et Mélanie. On allait euh, monter le sommet Trinité à Saint-Bruno ou euh, le Mont Béic, euh, euh, la côte du Moulin là, à Saint-Hilaire. Et on a fait ça, première fois que j'ai fait ça, je... ah, c'était épouvantable comment je trouvais ça dur. Là, puis comment je, mon cœur pompait, j'étais soufflé, soufflé, soufflé à ne plus pouvoir parler du tout, du tout. Puis elle me demander, je vais-tu être capable de monter en haut, là? Puis c'est quoi la semaine d'après? Oh, j'allais au Shepard watts pendant la semaine, puis là, mettons. Là, après ça, oh, là, c'était déjà un peu meilleur. Un peu meilleur. Puis là, j'ai appris à me lever sur mes pédales, changer de mal de place aussi, hein, tu sais, parce qu'à un moment donné, les, les jambes, ça me chauffait. Là, debout sur les pédales, debout assis, debout assis. Faire un petit peu de zigzag. OK, puis là, me timer, puis là, je... L'aspect compétitif, à enfin, moi je pensais que j'étais plus compétitive. « Oh my God! C'est vraiment <rire> compétitive encore! » Parce que tu sais j'aurais pu juste essayer de, de faire ce que j'avais à faire. Non, là, je voulais le faire plus vite. Je voulais le faire toujours plus vite. Moi, j'aime beaucoup la vitesse. J'sais pas une... tu Si on me donnait le choix, année l'année prochaine, veux-tu faire 200 km ou tu veux faire encore 125, mais retrancher rapide. une heure, ouais. rapide, là, vraiment dans le tapis, puis te donner, là, puis que tu arrives au fil d'arrivée, puis que tu sois plus capable d'avancer... Votre, la deuxième option. Je veux comme être le plus rapide possible, oh yeah. puis vraiment comme tout, 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 donner là, pour avoir vraiment le goût de vos mains, mais pas trop de longue distance. C'est comme plus que 125, là, me semble, je pense, que j'aurais de la misère. Peut-être que là, je dis ça, peut-être que dans 5 ans, vous allez me voir faire <rire> ouais, 200 km. Il y aura peut-être des étapes, mais
0: je me rappelle avoir déjà dit, je ne veux jamais courir plus que 10 km.
2: Ah oui hein, mais c'est... moi j'ai commencé à courir cet été pour mon entraînement là je fais cinq, je marche un kilomètre de réchauffement puis je cours cinq puis après mon cinq quand, dans mes oreilles là, j'ai comme une application qui a dit oh vous avez parcouru cinq kilomètres je, yes ok bye j'ai fini là je trouve ça vraiment assez euh, ouais c'est quelque chose la course et le vélo euh... mais je suis vraiment contente vraiment 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 contente de me ressentir à nouveau comme une athlète de, d'avoir tout changé au niveau de mon plan alimentaire euh... Euh, puis d'avoir vu les améliorations aussi sur mon corps, d'avoir revu qu'il y a encore des muscles qui sont là derrière les petites couches de graisse de, de, de nouvelles mamans, euh, puis je les assume très bien, les, les nouvelles courbes, mais je suis encore capable de resolidifier mon corps, retonifier le tout, puis avoir du plaisir à faire du sport. Maintenant, le vélo, je trouve ça, c'est très, très, comme on dit en anglais, time-consuming. Oui. Ça prend beaucoup de temps. Alors là, je m'en vais justement dans le sud bientôt avec mon petit garçon pour me reprendre parce que je trouve qu'il il me manque une semaine de congé d'été que je n'ai pas eu avec lui là, parce que je l'ai passé à travailler sur le défi qui s'en venait. Puis aussi, essayer de faire des sorties de vélo là, quelques samedis. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. Il y a eu des, des sorties que c'était des samedis. Alors, mon conjoint gardait le mon petit. Puis, tu sais, quand je revenais le soir, là, je me sentais que j'avais perdu un autre samedi et un autre dimanche. Mm. Alors, euh, voilà, c'est, c'est un grand défi de jongler avec toutes ces balles, puis de, 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 d'être équilibrée, d'être, d'être une maman euh, très dévouée, puis d'être une employée aussi parce que j'ai un travail, puis d'être euh, d'être Annie, Annie la, l'ancienne athlète qui veut se remettre en forme, puis qui inspire aussi des gens, je pense, autour d'elle à, à être capable de, de concilier tout ça. Puis, tu sais, c'est, c'est un grand défi, mais j'aime mieux euh, essayer de le faire que de, de rester... Euh, sais, mm. parce que ça m'a vraiment rendu plus active, puis, puis mieux dans ma peau, puis plus groundée, puis encore, j'avais encore plus d'énergie avec mon gars. Ça aussi, il faut le dire. Tu sais, c'est du temps, des fois, que j'avais l'impression d'une culpabilité, du, du temps que je lui ai enlevé avec maman, mais il était aussi avec son papa, ce qui est bien correct. C'est bien correct de passer du temps avec son papa sans que maman soit là parce que c'est une dynamique différente. Alors, euh, somme toute, là, c'est très positif.
1: Est-ce que cest une de, un de tes désirs, euh, inconsciemment, d'inspirer les filles dans ta, dans ta situation, les mamans, à rester en forme, à continuer, à
2: bouger, à faire des choses... À... Mon premier objectif, c'était pas d'inspirer vraiment nécessairement les autres. Là. Je me disais, je vais essayer moi-même de le faire, d'abord et avant tout, puis de le réussir. Euh, mais j'ai vu comment c'était difficile. J'ai trouvé ça vraiment très difficile cette année de, d'avoir un plan alimentaire, de perdre du poids, euh, d'avoir la discipline aussi, parce que là, tu sais, des fois, il fallait que je mange un repas, puis je faisais un autre repas pour mon fils et mon conjoint. Euh, j'ai trouvé que c'est un grand défi. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas si facile que ça. Puis, pour l'année prochaine, je ne sais pas comment je vais m'organiser si je veux refaire le défi. Euh, mais, mais je pense que c'est faisable. Je pense qu'il y a eu plus de retombées positives que négatives. Tu quand on réussit à... Puis, oui, des fois, j'ai fait du rouleau dans ma chambre à 5h30 le matin.
1: <rire> <rire> je me dis, j'espère que tu
2: ne vas pas se réveiller tout de suite là, parce que là, j'ai besoin de rouler. Il faut que je roule au moins une heure. Puis, il euh, y a des façons. il y a des façons. On de... finit par en trouver. On finit par en trouver. Puis, euh, puis ça, c'est une affaire, si je peux inspirer les gens, c'est que ça nous donne de l'énergie de faire du sport, pas juste du vélo, pas juste de la course, de aller dehors, aller bouger. Sortez, là, mettez vos souliers de course, allez marcher. On marche, puis d'un pas rapide. On regarde pas notre téléphone, on met notre musique, on met de la musique entraînante, puis on marche. On commence par 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Vous allez voir comment ça vous faire du bien. Tu sais, moi, je... T'sais, j'incite personne à faire 125 km demain matin ou t'sais, juste de bouger, d'avoir des saines habitudes de vie, de prendre t'sais, dans le métro, quand je prends le métro, tout le temps les. Je prends tout le temps les, les escaliers euh, standards, le pas roulant. Là, t'sais. Euh, je me stationne très souvent assez loin de la porte. Je, je suis jamais la seule qui va comme rouler en.. rouler en rond pour trouver la place la plus près. Ouais. Non, je suis toujours stationnée dans le fond, puis je marche. C'est bien correct. Je marche, je marche. C'est correct. Alors, des petites. Euh, Habitudes comme ça que j'ai développées au fil des ans qui font en sorte que, que, que je me sens. sens Reste active. Reste active, oui, c'est ça, de rester toujours active.
1: Annie, tu très dans les médias sur, euh, pour ta vie privée. Euh, on le voyait avec des, des copains à l'époque. Maintenant, on était très <rire> effacés. Oui. Par choix, je
2: pense. Oui, vraiment par choix, parce que, parce que quand tu vis tes amours au grand jour, quand les séparations arrivent, euh, tu pas une la dérive. <rires> Je viens de l'éventer, <rires> Je te qu'est-ce que ça. Non, non, mais c'est vrai, dans le sens que, tu sais, quand t'as exposé beaucoup ta vie personnelle, euh, et c'est pas tout le monde qui va lire l'article où tu t'es séparé. puis là... Euh, plus tu rencontres des gens, puis comment ça va avec un tel, puis comment ça va avec M. X, puis ah, ben là, faut que tu réexpliques, là, faut que tu te replonges là-dedans sans faire de jeu de mots. Il faut
0: que tu te replonges dans ces <rire> émotions-là.
2: Pi... Non, non, moi, je me suis dit, euh, après 2011, euh, après 2011, j'avais été en couple avec un un homme d'affaires avec, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, je vais juste nommer son prénom Jocelyn pour ne pas le nommer. Puis euh, je m'étais beaucoup attachée à sa petite fille aussi. Et j'ai trouvé la, la séparation tellement difficile, tellement difficile. J'ai, j'en ai eu des idées noires, j'ai broyé du noir, j'ai eu la, une grande, grande peine. Et il y a bien des gens qui n'étaient pas au courant que je m'étais séparée. Donc, à chaque fois, je rencontre, à chaque semaine, j'étais replongée là-dedans, à chaque mois, parce qu'on me disait, puis comment, comment ça va? Est-ce que tu as déménagé? Est-ce que vous avez déménagé ensemble? puis non, on n'est plus ensemble. Ah ouais, pourtant, vous, êtes, vous étiez tellement un beau couple. Tu sais, là, hey, tout ce que le monde peut te dire pour te, te, te faire du bien en même temps, pour euh, te montrer qu'ils ont une empathie, puis une compassion, puis qu'ils sont avec toi, puis qu'ils trouvent ça dommage. Ils disent toutes des affaires, puis là, tu dis, ben oui, t'as qui ou t'es cute ensemble, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis, » Puis là, tu souris, tu ris, tu fais des blagues, mais tu arrives chez toi, puis tu pleures. Puis tu arrives dans ton auto, puis tu t'en fous tu te crains parce que tu as fait comme deux, trois pas derrière pour essayer d'en reprendre vers l'avant, puis d'essayer de regarder en avant, puis de garder espoir sur l'amour, le grand amour, puis tout ça. Puis... Donc euh, oui, j'ai décidé après 2011 que ma vie privée allait rester privée. Puis... Euh de rester discrète, puis c'est sain. Je pense que c'est plus sain aussi pour moi. Quand je rencontre les gens, je parle de, je parle de tout sauf de ma vie privée. Au micro, là, au micro. Au micro je parle de ma vie privée. Mais je peux parler de ma vie privée quand le micro sera fermé. Mais sinon, j'essaie de, de me garder ce petit jardin-là.
1: c'était positif de faire ça comme ça? Oui, très
2: positif. Très positif, oui. Parce que, tu sais, les médias sociaux, puis là, on parle plus de médias sociaux, tu sais, les médias sociaux, on ne sait pas où est-ce que ça va mener. Hein? Mm-hmm. Euh, les images de nos enfants, tout ça. Moi, je, quand, je suis, quand j'étais enceinte, j'ai mis des photos avec ma Bon, On a fait des photos sous-marines que je trouvais vraiment cool. Il ouais, y avait aimé. un lien avec la plongeuse. Puis, euh, puis ensuite, quand il est né aussi, parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient heureux pour moi que je me suis dit, je ne vais pas envoyer euh, mille courriels à mille personnes que je connais de mon enfant. Je vais ça sur Facebook quand il est né. Puis ensuite, j'ai vraiment... J'étais tentée des fois d'en mettre, puis il y avait toujours quelque chose que je me disais... Pourquoi tu le protégerais pas? Tu sais, les médias, tu sais pas où est-ce que ça en va, ces photos-là. Tu sais pas qui, qui te suit non plus. Ah, moi, je sais pas qui, qui me suit. Je les connais pas tous. Là, les 5 000 amis, les, je pense que je suis rendu à 8 000 9 000 followers, là, comme on dit en anglais. Je sais pas. Euh, c'est quoi leur intention? Euh, est-ce qu'ils m'aiment vraiment ces gens-là? Est-ce qu'ils ont une jalousie, une envie? Est-ce, que, est-ce qu'ils pourraient faire du mal à mon enfant? Tu sais, c'est jamais encore arrivé ici au Québec, mais... Ça va peut-être arriver un jour qu'on va rencontrer une personne déséquilibrée qui va s'en être pris à une personnalité publique, à l'enfant de cette personnalité-là, parce que cette personnalité-là va avoir mis tellement de photos, cette personne-là va avoir, je sais pas, développé une obsession ou une jalousie par rapport au au beau garçon ou à la belle petite fille qui a a engendré, tu sais. Moi, je pense des fois à ces affaires-là, puis je me dis non. Il euh, n'y a pas besoin de ça. Si un jour il va être sur les médias sociaux lui-même, on verra où est-ce qu'on en est rendu euh, dans 10-15 ans. Là, il y a juste deux, il va avoir deux, trois ans, il, y a trois, il va avoir trois ans bientôt. Où est-ce que vont être, tu est-ce que ça va être maintenant les médias sociaux dans 10 ans, mettons. À l'aube de son adolescence, est-ce qu'il va vouloir s'exposer? Qu'est-ce qu'il va vouloir exposer? De quelle façon? Euh, puis les retombées, on le voit pour les jeunes, les retombées de, de tout ce qu'on met sur Internet. Euh, non, c'est précieux, c'est mon petit garçon. Puis j'ai n'ai pas demandé, tu sais, il ne peut pas me donner son approbation en ce moment. « Si Oui, maman, je veux que tu montes les fesses à l'air sur le petit pot, puis en train de faire mes dents, puis faire la petite crise de bacon, puis réussir à attacher mes souliers, puis réussir ci, Puis mm-hmm. Ce n'est pas mon trophée. Je l'ai, moi, déjà, ma médaille. Je n'ai pas besoin de ça. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Puis je ne juge pas ceux qui mettent des photos. Je juge pas ça. Même que je suis bien souvent en train de de, de liker ces photos-là parce que c'est des amis à moi qui montrent leurs enfants, tout ça. Mais moi, étant une personnalité connue, publique, avec un grand, grand cercle de gens qui me suivent que je ne connais pas, je fais très attention aux, aux mal intentionnés. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais il y en a. C'est pour faut ça que tu avais
0: peur en ici.
2: <rire> non, mais c'est, j'avoue que je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué? Là. Je m'en vais dans une maison privée. C'est une, moi, une adresse? C'est une adresse? J'ai même pas regardé. C'est un chat qui m'envoie
1: l'invitation. Mais ouais. oui,
2: c'est ça. C'est peut-être un fan fini là, qui m'attend comme ça avec. C'est exactement
0: ça. <rire> à la fin, on ne l'a pas dit. Exact.
2: Mm-hmm.
1: Annie, tu as vécu ton, ton rêve d'enfant d'être une assiette oui. olépique? C'est quoi le rêve d'adulte à une petite?
2: Mon plus grand rêve, ce serait de, de réussir ma vie de couple en famille de façon harmonieuse. C'est ça sur, ce, ce sur quoi je travaille. D'avoir Annie, la mère, la conjointe, la fille, la femme, la sœur euh, équilibrée. C'est d'essayer de donner à tout le monde et à moi-même aussi ce dont j'ai besoin pour être heureuse donc passer du temps avec euh, mon frère Michel, Alain, ma mère qui vieillit euh, évidemment mon, mon petit garçon de l'accompagner dans, dans sa vie euh, d'essayer d'être équilibré avec mon conjoint aussi de faire quelques activités euh, le temps tu sais la pointe de tarte là hein, la pointe de tarte là pour euh, pour euh, c'est dur d'avoir des, des pointes de tarte vraiment égales mais essayer le plus possible d'être équilibré là dedans puis de persévérer de persévérer, puis euh, j'aimerais bien pouvoir me retrouver comme à, je sais pas, moi, 70 ans, puis dire « Ah oh boy, ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Euh, » et si, et si je ne réussis pas, de réussir, euh, tu sais, on entend souvent il y a des gens qui se séparent, qui se divorcent, et ils ont réussi leur séparation, ils ont réussi leur divorce. Euh, je ne pense pas à ça en ce moment, mais tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est de d'être équilibrée, d'être une, d'être une femme équilibrée, réfléchie et de faire les meilleures, de prendre les meilleures décisions pour le bien, pas mal de tout le monde.
1: Est-ce que tu trouves que c'est plus complexe, une vie d'athlète olympique ou une vie de mère de
2: famille? Oh, une vie de mère de famille, c'est même plus complexe! <rire> oh my God, oui, parce que quand tu es une athlète olympique, tu as 20, moi je, je considère que j'ai été une athlète vraiment de pointe à partir de l'âge de peut-être... J'ai commencé la gymnastique à 8 ans, peut-être qu'à 10-11 ans, là je commençais vraiment à m'entraîner très très fort, à mettre beaucoup d'heures, jusqu'à 22 ans. Tu sais, entre 10 ans et 22 ans, t'as pas beaucoup de, d'inquiétudes, t'as pas beaucoup d'autres priorités, t'as pas de compte à payer, t'es vraiment centré sur toi, sur tes petits et grands rêves, t'as une candeur, naïveté face à la vie, euh, tu te crois tout est possible, euh, t'as pas de marque beaucoup sur ton cœur. En tout cas, je vais parler pour moi, évidemment qu'il y a, y a plein d'enfants qui ont un scénario différent, faut pas l'oublier. Moi, je viens d'une famille, tu sais, je viens de l'Est de Montréal, tout ça, euh, dans un quartier quand même assez rough, mais sur mon cœur... J'ai eu des bons parents, un bel encadrement qui m'ont appuyé dans ce que j'ai fait. Puis, j'ai eu une enfance heureuse à faire du sport, puis euh, à être populaire à l'école. Puis, euh, tu sais, j'ai eu, euh, j'ai eu mes, mes difficultés, j'ai eu mes défis. Mais je considère que j'ai eu vraiment, si je me compare à, à bien d'autres, là, une belle une belle enfance. Donc, c'est quoi encore la question? Oui, la, la vie de mère. Ben là, c'est parce que, tu sais, quand on est mère, on a, on, oui, oui, j'ai... A, a, j'écoutais tantôt, il y avait une entrevue. La charge mentale est beaucoup plus grande à 44 ans qu'elle l'était entre 10 et 22. Là, il y a la charge mentale euh, de, de, de mon enfant, de sa vie, de mon travail, euh, de, de ma maman, de mon frère Michel aussi qui vieillit. J'ai un autre frère Alain aussi, euh, euh, qui tu sais, c'est mon frère que j'aime. Donc, euh, on ne se voit pas souvent, mais tu sais, je me dis, bon, on devrait faire ça ensemble, on devrait aller bruncher dimanche. On, tu sais, j'essaie de toujours, oh, c'est une course c'est une course effrénée, je trouve la vie de 2000, bon, évidemment on la on choisit notre vie, hein. on la vit comme on l'a choisi. Mais mais je trouve que la mienne est assez active puis je suis toujours en train de courir ici et là puis avoir des listes là, des listes to do là, c'est vraiment... Qu'ils jamais. Qui finissent pas. Où est-ce que j'ai fini il y a toujours quelque chose qui... Ah, mon balcon faudrait vraiment que je repeinture. peinture. Puis après ça, ah les carreaux dans la salle de bain, là faut s'occuper de ça. Puis ensuite de ça, il ah, faut acheter les bottes d'Arthur parce que là, l'hiver s'en vient. Puis ensuite de ça, avec mon chum, on est dû pour un spot au restaurant. Puis tu sais, ah, ma maman, oui, c'est vrai, il y avait son, son puiseur, ça demande comment ça fonctionne. Puis tu sais, il y a toujours quelque chose alors je suis toujours en train d'essayer de vivre le présent, mais j'ai une bonne liste là, de, de choses que je veux réaliser sur ma bucket list avant de mourir. Là, elle est pleine, pleine, pleine. Ah ouais. Elle est pleine d'espoir, oui. Wow,
1: c'est cool ça. Annie, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir une piscine, une magnifique piscine fait trop belle, <rire> à ce là Je suis tout à fait impressionnée quand je rentre avec les enfants. Moi-même, je suis, oui. J'ai dit, ça porte vraiment de nom.
2: Ouais. Bah, mais non, sympa. mais moi-même, j'étais très, très impressionnée, très touchée quand on m'a, m'a appelé au téléphone, puis on a trouvé mon numéro à la ville de Tétroville, j'imagine. Le conseil de ville a trouvé mon numéro. Puis ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit « Madame Petit, oui, bonjour, je me présente, conseiller à la ville de Tétroville, je ne sais pas trop. Euh, nous, on, ça fait très longtemps qu'il y avait des demandes pour avoir une piscine. Euh, dans votre quartier d'enfance, qui est le quartier de où vous avez grandi. Ah oui, ah oui, dans quel coin, à côté de l'aréna, Clément Jeté. Ah oui, j'allais tout le temps là avec mon, mes, mes deux frères à l'époque, puis je connais bien le coin. puis Ah oui, c'est une belle espace. Puis, oui, puis on aimerait ça que la piscine porte votre nom. Oh, man Quoi? Je suis pas morte, moi, là. Attendez une minute, allez-vous mettre comme un trait d'union entre mon prénom et mon nom de famille? Je suis pas morte. Là. Je suis pas morte. Vous jouer, je je suis pas morte. Puis là, ça vient avec des responsabilités, ça. Avec un, c'est un devoir. tu sais, c'est, c'est une grande, grande source de fierté, mais en même temps, tu, tu veux pas faire de gaffe, là? tu veux... Tu sais, tu veux, tu veux être... Un oh
1: arrêté en état d'ébriété.
0: Oui,
2: non. non, non, mais écoute, ça arrive ça, ça arriver à, à plein de gens qui... Moi, je bois pas d'alcool, là, en passant, très, 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 très rarement. Mais mais oui, ça, ça aurait pu m'arriver... Euh, ça aurait pu... Tu sais, ça arrive à n'importe qui, je pense, hein. Je pense qu'on a tous passé près... À un moment donné, d'être à 0.009, là, mettons, ouais. là, tu sais. Donc, mais tout ça pour dire que ça j'ai vu ça comme avec... Euh, vraiment un des plus grands honneurs que j'ai reçu ah ouais. parce que c'est un bâtiment tu sais Il est magnifique Elle... pour ça ouais, c'est porte... oui pour, pour les jeunes pour les enfants tu sais avec la petite piscine là, oui. la petite plage qui descend puis là le, le palmier qui fait de l'eau puis là je sais là moi je, je suis là assez régulièrement avec Fiston et est-ce je... que tu payes ah c'est gratuit hein C'est gratuit comme ça Mais peut-être pas les cours ah, écoute, fait,
1: non, là Non non c'est ça mais je te l'ai fait. ouais non,
2: oui, non le ben
0: c'est, c'est gratuit c'est, c'est pas gratuit parce qu'il manque tout le temps des casse de bain puis il manque tout le temps les lunettes Ah c'est ça ça coûte peut-être un cinq six d'affaires, d'affaires ah, oui. de même il faut trois Trois ah, fois trois Ah puis Maxime veut sûrement des lunettes aussi il faut quatre
2: ah, Ça c'est très drôle C'est ça qui coûte cher Ouais mais c'est gratuit oui faut faut que tu amènes ton faut que tu fasses ton ton sac avant de partir hein, Maxime avec les trois enfants. Moi j'oublie
1: tout je dis j'oublie tout partout dans vie
2: C'est vrai mes
1: affaires le to-do list, pour moi là puis c'est écrit genre euh, mets ton manteau le matin. Là.
2: <rire> c'est presque.
1: Ça, là. <rire> bon, tellement d'affaires dans la tête. Mais...
2: mais tout ça pour dire que c'est, c'est, c'est un grand, grand honneur, puis surtout c'est quelque chose de tangible. T'sais, quand ça a été ouvert, mon père était vivant à l'époque, là. il est décédé depuis, mais pour moi de le voir là, c'est, c'est, c'est tout de même son nom de famille à lui et puis à mon ouais. grand-père. Ouais. De voir le nom, c'est... Mmh. D'être intronisé dans des temples de la renommée, que ce soit le Panthéon des Sports, le, le Panthéon, euh, j'étais intronisée au temple de la Renommée Olympique du Canada, des grands, grands honneurs qui m'ont beaucoup, beaucoup touché euh, Mais c'est comme un peu, c'est comme une, une soirée là, extraordinaire. Là, tu es la princesse de la soirée, le prince de la soirée, ton nom est dans un panthéon, dans un temple. Mais c'est pas très tangible, hein, on s'entend. Mmh. Euh, puis les gens oublient, tout ça. Tandis que ça, là, j'arrive à ma piscine, puis là, ça me touche à chaque fois. Ça me touche à chaque fois. J'ai des selfies avec mon garçon devant la plaquette en <rire> ouais. avant. J'en ai plusieurs. Oui, à ouais. chaque fois qu'on y voit, je pense, que je fais un selfie. <rire> Hé, hey, on va prendre un autre selfie. Tu sais, tout d'un coup, que ça changerait. Non, on ne sait jamais. Mais euh, non, c'est un grand, grand honneur, c'est sûr. Puis pour moi, non seulement c'est un honneur, mais tu sais, de savoir que par... Euh, y a cette piscine-là qui porte ce nom-là, il y a des gens, des, des enfants qui vont dire hey, Maman, est-ce qu'on va à la piscine à ou Puis on m'en parle beaucoup, beaucoup hein, dans mon entourage, ouais. de, euh, à la garderie, au CPE, quand je vais faire des conférences dans les écoles du quartier, on me le dit ça Oui, hey, nous on est allé à la piscine à Nipelletier, puis oh, c'était le fun, on en a eu du plaisir. Puis de savoir qu'ils ont bougé, tu ouais. grâce à la piscine à ben c'est tant mieux. Gra- euh, de savoir qu'ils ont eu du plaisir avec leur papa, leur maman, papy, mamie. C'est super. Mmh. Tu sais, euh, quand je vois des grands-parents qui arrivent à la piscine avec leurs petits-enfants, oh mon Dieu, hey, je deviens les, les larmes aux yeux, parce que je me dis que mon père n'a jamais eu le mmh. temps, finalement, de venir mmh. à la piscine Annie Pelletier, la piscine de sa fille avec son petit-fils. Il n'aura pas eu le temps de, de, de vivre ça, parce qu'il est décédé, mon fils avait dix mois. Mais, euh, mmh. mais ce n'est pas grave, je sais, je sais qu'il regarde ça d'en haut. Ça pis... fait que non, c'est ça, c'est un grand, grand honneur. Pis, euh... Je, 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 je m'efforce, pas moi je m'efforce, mais je m'assure d'avoir, euh, de faire une bonne vie, tu sais, d'être digne de mériter ça.
1: Tu as mentionné ton père. Ouais. Euh, particulier, je pense, ce contexte où ton père euh, a quitté euh... Ouais. Le monde. Mm-hmm. Et tu veux ça parler un petit peu?
2: Ah oui, certainement, certainement. Ça fait, je trouve sais
1: ça... pas, entre autres, je n'étais ah, pas au courant de ça, mais c'était pas c'est, moi, mm-hmm. puis ça, en préparant l'entrevue qu'on a vu ça. OK, on était là on
2: en parle-tu? Oui, bien écoute, là <rire> ça, ça fait deux ans, le 3 octobre dernier, ça fait deux ans qu'il est décédé dans mes bras, euh, grâce à l'aide médicale à mourir. Donc, il est dans les premiers, dans le fond, euh, à, avoir réussi, à avoir réussi à obtenir euh, cette, euh, cette décision-là en sa faveur pour euh, demander l'aide médicale à mourir. Alors, qu'est-ce que c'est l'aide médicale à mourir? Pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui va décider de la date et de l'heure de son décès par injection. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose, parce que mon père, c'est quelqu'un qui avait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la vie. Euh, d'ailleurs, c'est moi qui ai fait comme le montage vidéo. Là. J'ai mis des heures et des heures à faire un montage vidéo qu'on a présenté à la famille, euh, suite à son décès, puis je me suis rendue compte comment, premièrement, je suis toujours sur les genoux de mon père, toujours, toujours, j'étais... Puis ma mère, elle me disait tout le temps, elle disait, ah oh oui, toi, t'étais la petite fille à papa, il m'appelait son petit cul, puis euh, ouais, ça a été mon son nom, là, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à temps qu'il décède, d'ailleurs, même adulte, il m'appelait comme ça, ça faisait rire bien mes chums, puis euh, euh, mon entourage, mais j'étais son petit cul, puis euh, j'étais partout avec lui quand j'étais jeune, je sais, c'est un gars de la construction qui qui sacrait pas mal, tu sais, <rire> un langage de, de, de chantier un peu, puis euh, il m'amenait m'a avec lui dans le loader, là. tu sais, il y avait un loader dans le temps, il transportait de la neige, on allait à la cour à scrap aussi, tu sais, vraiment, j'étais un petit tomboy avec lui qui m'amenait m'a partout et, euh, et je le vois dans les photos, le montage que j'ai fait à son décès, il était toujours, toujours, toujours sur ses genoux et mon père était toujours souriant, avec un grand, grand sourire, vraiment candide, là. tu sais, là, le Roger Bontemps, euh... oui, ça, ça m'a marqué parce que, Bon, je, je, je connaissais son côté bourru un peu, là, il y avait ses moments à lui, mais dans l'ensemble, j'ai vu comment il était très lumineux. Là, son, son regard, là, ses yeux bleus, bleu bleu, bleu pâles, puis son sourire, là, ça m'a marqué, euh, ouais, Ça, ça m'a marqué ouais Et donc, euh, cancer du poumon, janvier, moi j'ai accouché en décembre 2015, en janvier déjà Euh, il filait très, très mal. Il avait commencé à perdre du poids. Il y avait des tensions ici, au niveau du cœur. Ça ça lui pinçait le cœur. Il a commencé à aller passer des tests. Il avait 75 ans. En fait, 74, il y a eu 75 en février. En juillet, après tous les tests, ça a été quand même très long. Ça se dégradait. Finalement, on a eu le diagnostic en juillet que c'était un cancer du poumon, stade 4. Il n'y avait plus grand-chose à faire à part de la chimio-palliative, qu'appelle. Euh, Qui a refusé d'ailleurs, ça aurait pu lui donner peut-être, on nous disait, entre un, deux ou trois mois de plus, mais ne pouvant nous assurer de la qualité de vie qu'elle a vive pendant ce mois, ces deux mois ou ces trois mois-là de plus, lui a décidé euh, de ne pas accepter ces traitements-là. Et rapidement, euh, c'est un gars quand même Étonnamment, c'était pas un gars qui était si fier dans le sens, c'était pas un fier pète mon père, C'était un gars de construction, puis des fois d'ailleurs, anecdote, il venait me porter à la gymnastique quand j'avais 8, 9, 10 ans, puis il mettait son manteau de fourrure par-dessus son pyjama, puis son casque de poêle, puis ses bottes par-dessus comme euh, tout, il avait l'air comme quasiment un itinérant tu sais là. Là, ça dépassait de partout, là. il y avait du poil partout, puis là, il attachait pas son manteau, puis là, tu voyais son pyjama en dessous, puis puis tu sais avec les couettes un peu écotées, puis lui, il se mordrait pas de ce que le monde pensait de lui. Tu comprends mais il y avait quand même une fierté, pareil, il était très fier de sa fille tout ça. Euh, mais, mais il y avait quand même, donc j'ai réalisé à la fin de sa vie qu'il avait une fierté, une dignité, que lui, il ne voulait pas mettre des couches, il ne voulait pas se rendre jusque-là, il ne voulait pas dépérir, il ne voulait pas perdre sa tête, il ne voulait pas perdre sa masculinité, sa virilité, sa... il ne voulait pas devenir dépendant, tout ça. Alors, euh, alors, il a demandé l'aide médicale à mourir, il se savait condamné, donc il dit pourquoi ne pas... Pourquoi je pourrais pas choisir rapidement? Il dit, je sais que je vais, je vais mourir anyway. Mon petit, moi, je disais, au début, je disais, ouais, mais tu veux pas comme voir ton petit-fils le plus longtemps possible? T'sais, dans ma tête, c'était inconcevable. Je comprenais pas. Je comprenais pas. J'étais blessée. Ça me blessait. Je me disais, papa, je suis tellement heureuse que tu aies pu me voir accoucher puis que tu aies pu l'avoir dans les bras. Mais il me disait, Annie, il faut, faut que tu te décentres de ton ombre en ce moment. C'est moi qui souffre. Puis ton petit, il s'en rappellera pas anyway il ne s'en rappellera pas. Tu sais, que, que je le prenne trois mois de plus ou trois mois de moins, trois mois de moins il ne va pas s'en rappeler, puis moi, c'est la souffrance de plus. Puis j'ai dit, je m'excuse. Je, tu, tu as totalement raison. Je, tu sais, là, mais, tu sais, puis, euh, je pense égoïstement, je voulais garder moi aussi trois mois de plus, évidemment, mon papa. Tu sais. Donc, on a fait les démarches. Il était très, très serein. Bon, allez. <rire> les émotions sortent. Euh, euh, il était très, très serein là-dedans. Puis, euh, on a dû euh, accepter sa décision, hein? l'accepter avec autant de sérénité que lui, évidemment, parce que c'est quand même lui qui allait passer à travers tout ça, là, tu sais. Et euh, il a fait ça comme un grand champion olympique, vraiment. Euh, il n'a jamais douté, il n'a jamais hésité, les deux, tu sais. En fait, lui, a choisi, je crois que c'était le 21 septembre ou le 22 septembre qu'il a décidé de sa date. Et à partir de la date que tu décides ça, tu as dix jours. Dix ouais, jours ouvrables. Dix ouais. jours ouvrables. Alors, tu peux choisir la première journée. Puis, tu peux choisir une autre date un mois plus tard, trois semaines plus tard, deux semaines plus tard. Peu importe. Tout dépendant si tu as un anniversaire de mariage qui s'en vient, si tu as quelque chose que tu voudrais voir. Oui, mon père, il a choisi la première date ouvrable. C'était sans équivoque. C'était le 3 octobre euh, qu'il a choisi, puis c'était après le dîner. Alors, c'était ça, c'était... Alors, les médecins, les deux médecins qui se sont présentés, en fait, la, la médecin, euh, la médecin, oui, et euh, l'infirmier se sont présentés, puis, euh, puis ça a pris peut-être 20-25 minutes pour installer le tout, sortir les grandes, grandes sirènes de, euh, de ces valises-là, qui sont, euh, tu sais, c'est très, très... Il y a deux valises, en fait, parce que si ça marche pas, on a une deuxième valise. Euh, donc on, on sorti ça, là, ma mère avait préparé une petite table de chevet parce qu'il est décédé dans son lit, euh, où est-ce qu'il m'avait euh, il m'avait pas conçu là, mais où est-ce que moi j'ai dormi entre mes parents dans ce lit-là pendant, parce que je suis arrivée dans cette maison-là j'avais, j'avais un an et demi donc ça s'est passé dans le lit familial dans la chambre, dans la maison où j'ai grandi les médecins sont arrivés euh, on a parlé, on a essayé d'étendre l'atmosphère mais moi je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup ma mère aussi, c'était, puis mes, mes, c'était des sanglots que j'avais, c'était comme une panique une panique que j'allais voir ça de mes yeux, vu puis que j'allais être là dans la chambre, puis qu'elle allait être dans mes bras puis l'inconnu comment il va réagir, comment est-ce qu'il va s'endormir dans son sommeil est-ce qu'il va râler est-ce que tu sais, tout, tout toutes les idées qu'on a de la conception de la mort, comment ça va. Alors, on a parlé un peu avec la médecine, nous expliquer la première injection, qu'est-ce qui se passe, la deuxième, la troisième, puis, mais tu sais, il faut que tu assimiles ça vite quand même, parce que ça se passe là, là puis mon père, il va pas reculer. Tu peux reculer, hein? Il y a des gens qui reculent, il y a des gens qui disent, finalement, est-ce qu'on peut faire ça demain, après-demain? Non, mon père, lui, il avait son, sa tête, il avait son humour, encore, jusqu'à la toute fin, il était prêt, il était vraiment déterminé, et je me rappelle de son visage, il était là même. <rire> ouais, puis c'est comme, ça me semble pas drôle, là, mais il y avait une face un peu comique. Là, puis genre, moi, je suis capable. Moi, je suis
1: un macho. Moi,
2: je suis macho. <rire> macho. Moi, je vais passer au travers. <rire> vous allez voir, ça sera pas long. Ciao, bye. Tu sais, c'était quasiment ça. là. C'était pas, lui, il avait pas un visage dramatique. Le seul visage dramatique que j'ai vu de mon père, je vais essayer de le raconter sans pleurer, c'est euh, quand on lui a demandé, on lui a posé la question, Monsieur petit est-ce que vous êtes toujours prêt? Est-ce que vous acceptez toujours l'aide médicale à mourir? Vous savez, vous avez toute votre tête, vous savez ce que ça implique. Vous allez, euh, vous allez décéder après la troisième injection, bla. tu sais. Là, il a dit oui, encore avec un an. Là, donc, c'était le moment où je devais aller mettre la chanson qu'il voulait, sur laquelle il voulait mourir. C'est Jacques Brel, c'est la chanson euh, Amsterdam. Euh, j'étais même pas au courant. Étonnamment, je connaissais bien mon père, mais ça, je savais pas que c'était sa chanson euh, de sa vie, tu Je m'en vais mettre euh, la chanson, je reviens, il me fait en voulant plus fort. Fait que, ah, je retourne dans le salon et là, je ne voulais pas me tromper de piton. C'est, 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 c'est le système de son de ma mère là, des années 90. Là, je dis OK, le piton du son, il est où OK, là, je mets ça dans le fond. Il veut l'entendre. Il va l'entendre jusqu'à la fin. Je vous le jure, ça sonnait fort. C'est une tourne dramatique. Et là, je reviens et là, je pleure. J'ai les larmes qui coulent. Et là, je m'assois devant lui. Ma mère, elle est comme Ma mère me fait face parce qu'elle n'avait pas voir les injections. Puis, elle veut pas le voir, lui, décédé. Donc, elle, l'est, elle l'a comme dans les bras, comme si vous voulez, elle tient, comme elle tient un peu sa tête. Mais moi, je vois mes parents, les deux, dans le fond. Moi, je suis face à eux, je vois les deux. Et là, euh, donc, on est prêts. Les strings sont prêtes. Tout le monde, tu c'est, c'est, écoute, je, je vous en parle, j'ai encore des frissons. Et là, ma, ma, mon père a regardé ma mère pour le dernier regard Puis là il a ouvert, tu sais mon père avait les yeux très petits là dans les dernières semaines, tu sais avec la morphine tout ça là, tu sais les yeux assez vitreux, il ouvrait ses yeux mais il y avait des petits yeux en plus là. Là il a ouvert ses yeux le plus grand qu'il pouvait. Puis là moi je le vois là, tu sais là j'ai la main sur sa poitrine son cœur, je tiens son pouls là. Puis là à gauche à ma gauche tu sais c'est l'infirmière avec euh, l'infirmier et la médecin. Et là il regarde ma mère. Et ça, c'est la plus grande image d'amour que j'ai vue de toute ma vie. Là. Ils se sont embrassés sur la bouche. Moi, j'avais, j'avais pratiquement jamais vu ça de mes parents. Tu sais, la, 75 ans, là, c'est une génération où euh, les signes d'affection, je ne les ai pas vus tant que ça. Je savais qu'ils s'aimaient. Je savais qu'ils se chamoyaient aussi pas mal souvent. <rire> Ils s'estinaient pas mal souvent. Mais euh, je, je savais qu'ils s'aimaient. Mais là, de voir ça, un bec sur la bouche, qui a duré quand même plusieurs secondes, c'était la plus belle affiche du film d'amour auquel je pouvais penser, comme comme étant leur fille, de voir ça. Le plus bel héritage, tu sais. Pour ça que, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je je je, je, je 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 veux persévérer dans dans ma vie et réussir cette harmonie là dans ma famille. Et, et là de voir ça, là j'ai partagé à pleurer encore plus là. Puis j'étais comme vraiment inconsolable. Puis c'était beau là. Puis puis finalement, après le baiser, tu sais, ma mère elle m'a regardé, puis mon père a regardé euh, la docteur, puis il a fait signe la tête, il a fermé ses yeux, et euh, là, ils ont la première injection. Rapidement, rapidement. Euh, ils, ils tombent comme dans un genre de sommeil assez profond. Euh, deuxième injection, là, ils vont rincer. Deuxième injection. Euh, là, c'est encore un, un, un sommeil encore plus profond. Puis mon père, lui, a râlé. C'est vraiment comme on m'avait dit, tu vas voir, c'est comme un gros ronflement. Au début, on trouvait ça même comique. Je me rappelle d'avoir souri et de dire, mais tabarouette, il ouais, partir comme on l'a tout le temps vu. <rire> tu sais, là, là, dans ma tête, je pas dit, oui, est fort, hein. Je me disais, dans ma tête, oh, voyons, c'est une image qu'on a vue plein de fois. Là, mon père a un petit peu la bouche ouverte qui, qui ronfle. Mais là, la deuxième injection, là, là, là c'est, c'est devenu plus comme un râlement. Et là, moi, ça, ça, ça me faisait peur. Ça, ça m'a vraiment fait, ça m'a vraiment fait peur, là, tu sais. C'était, c'était très, très intense, très chargé. Puis j'avais la main sur son cœur, puis je sentais que son corps, il se battait contre le poison qu'on lui injectait dans les veines. Je sentais là que, tu sais là, c'est, 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 ses poumons c'était fini là, il était vraiment condamné. Mais je sentais que le reste de son corps, se battait encore, comme un athlète là, tu sais, genre, hey, qu'est-ce que tu m'envoies là Puis euh, finalement, dans mon, dans ma tête, il allait comme, il allait comme mourir vraiment dans son sommeil, mais c'est pas ça qui est arrivé. Il n'est pas mort à la troisième injection, il est mort à la deuxième. Son corps, son cœur a arrêté et il est mort, il est respiré. Puis c'est en haut de la respiration. T'sais, il a pas eu le « excel en, ouais. en français, l'expiration. Non, nous, il ne pas eu. Alors, c'est toute la nouveauté. Hein? Puis là, je me disais dans ma tête, « Mais non, papa, ce n'est pas, pas là que tu es supposé partir de même. Tu es supposée, me semble... » Disposer de, de. Ah ouais, inspire, inspire, expire, expire, là, tu sais. Dans ma tête, là, il y a comme, il y a comme une pointe d'humour là-dedans. Que, là, là, c'est tellement grave, la situation, qu'on dirait que ton cerveau, il tilte un peu, là. Il, il essaie de, comme, dans le déni, puis finalement, c'était ça, à me regarder. Puis là, ma mère elle a eu comme un gros, gros choc. Là. À la seconde, 14h10, 14 h 11 elle a eu un gros choc, ma mère. Là. Elle a senti qu'il y a quelque chose qui a passé dans sa main parce que. Puis ma mère, c'est pas une femme ésotérique euh, du tout. là. Elle croit pas à grand-chose de. Elle a senti vraiment qu'un courant qui est passé à la seconde même, où est-ce qu'il a fait Ça, là, les prochaines secondes qui ont suivi, là, elle a eu vraiment une grosse réaction. Puis j'ai dit T'es-tu correct? T'es-tu correct? Puis là, là, elle est rincée pour la troisième injection. Et c'était fini. c'était Alors moi, je m'étais fait un scénario, tout ça, je pensais qu'elle allait partir un petit peu plus doucement, mais ça a été... Tu sais, a été très impressionnant, puis... Euh... Mais, mais c'est comme ça qu'il voulait. Il est parti quand même comme il voulait, la journée qu'il voulait, à l'heure qu'il voulait. Puis euh, je suis restée avec lui pendant une bonne heure et demie à côté de lui. Euh, c'est un peu... On peut penser que c'est ma cadre, hein? Ceux qui nous écoutent vont peut-être... Mais, mais sachez que... C'est... Moi, j'avais peur de ça, tu sais, un corps mort, mais, mais dans le fond, il était encore chaud, puis je lui parlais, il, il se ressemblait. C'est sûr qu'à la fin, quand ils sont venus chercher, chercher, il commençait à changer de couleur, tout ça, puis il fallait le laisser aller. Mais, tu sais, la première heure, c'était mon papa d'amour que j'ai toujours connu, que je reconnaissais, et bien qu'il avait maigri, euh, tu sais, je lui ai parlé, puis moi, ma mère, on a pleuré, on a ri, on s'est dit, bon, mais c'est fait. Tu sais, Parce que pour nous aussi, pour ma mère aussi, 56 ans de vie commune, c'était toute une épreuve, là, puis ça lui a pris... Euh, ça lui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. Et même encore aujourd'hui, c'est un grand défi. Mais euh, moi, ma vie, elle continue. T'sais. J'ai un conjoint, j'ai un petit garçon. Là, j'ai, j'ai relevé ce défi-là. J'ai un emploi à temps plein. J'ai, j'ai plein de choses dans ma vie. Elle, ça a été un grand, 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 grand vide. Ouais. Mais bon, donc c'est ça. L'admédicale à mourir, c'est, euh, c'est quelque chose pour la famille aussi. D'anticiper le jour et l'heure de la mort de ton papa ou de, de ta maman ou d'un être cher. C'est surréel parce que tu n'as pas beaucoup d'écrits qui ont été faits encore là-dessus. Comment t'es bien te préparer à ça? Puis moi, je me disais, il reste dix jours. Il reste neuf jours. Il reste huit jours. C'est le dernier week-end. C'est, le dernier... c'est, c'est la dernière nuit. Moi, je n'ai quasiment pas dormi la dernière nuit. Je voulais dormir à côté de lui. Puis mon frère me dit, non, non, il dit, moi, je vais rester parce qu'il y habite en haut. Il me dit, va te reposer là, avec ton gars, tout ça. Là, j'allais encore en plus dans ce temps-là. Euh... Je suis revenue le lendemain matin, puis j'avais peur de, de, de d'avoir un petit accident de là, qui me retarde, là, puis que là, je me disais, les médecins, les médecins ils vont tu m'attendre? Puis, euh... Donc, là, c'est beaucoup d'inquiétudes. C'est, c'est une grande, grande année que j'ai vécue, euh, 2016.
1: Écoute, je ne pense pas me rendre dans, dans, là dans une entrevue, mais c'est, c'est un moment assez, euh, assez émotionnel de des différentes entrevues qu'on a faites, je ouais. pense. À se partager ça avec nous. Autres.
2: Ça me fait plaisir. Surtout que pour, si ça pour... peut aider parce qu'il va en avoir de plus en plus d'aide médicale à mourir.
1: Oui, c'est nous Mais c'est ça que je
2: parlais avec toi, je, je, même pas, je pensais qu'on avait encore pas vraiment. Oui, non, mais c'est passé, la, la loi est passée, je pense, en janvier-février euh, de. Le... 2016 2016 ou peut-être même l'année d'avant, mais je pense que c'était vraiment homologué, le janvier-février. Mmh. Mais on n'en entend Donc, pas il... parler presque. Non, pas. c'est pas tous les médecins non plus. Il y a eu le clergé aussi qui s'est euh, opposé à ça. Euh, pour moi, c'est très difficile de comprendre le clergé sur ce point-là parce que quand tu vois quelqu'un souffrir, tu sais, euh, particulièrement il y a des scénarios comme ceux-là vraiment, vraiment condamnés ou des gens qui ont des vraiment des maladies dégénératives, là, que leur vie est complètement un enfer, là. tu sais, je veux dire... Euh, qui sont, eux, ces gens-là du clergé pour dire que cette personne-là n'aurait pas droit euh, avec leur tête de décider oui. que moi, uh-huh. assez, j'ai assez souffert ici. J'ai légué, j'ai donné un héritage à mes enfants. Ils, ils ont les outils pour passer à travers leur vie. Maintenant, moi, il faut que je quitte parce que je deviens un boulet pour eux, parce que je deviens une source d'inquiétude, parce que je deviens une source de tristesse pour tout le monde. Puis moi, je veux ça d'abord et avant tout, puis je veux le faire aussi pour les... <coughs> tu sais, moi j'ai, moi, j'ai trouvé que dans notre situation, je peux parler juste, juste de la mienne, ça a, été, ça a été très difficile à vivre mais je me mets dans la tête dans le corps surtout dans le cœur de mon père c'était pas facile à vivre pour lui non plus mais euh, il est parti comme il le voulait avec le sourire en embrassant la, la femme de sa vie des 56 dernières années puis il est entouré de moi un de mes frères Alain et euh, de, du fils de mon frère qui est mon filleul, Carl donc d'un de ses petits-fils mmh. toutes les générations étaient là euh, Puis c'est la vie, hein. C'est le cercle de la vie, c'est ça. C'est, c'est sûr que c'est triste. Puis c'est, c'est dur de perdre son père. C'est une partie de moi qui est partie quand, quand il venait, tu sais. Puis même quand j'étais là au défi 808 de Bonneville, à un moment donné, j'avais un vent de face. Là, je dis là, il est temps que tu me poses dans le dos. Sauf-moi dans le dos, père. Là, t'es bien placé, là. Place-toi comme faut, là. moi dans le dos. Tu sais, à un moment donné, il faut y aller avec humour. Il faut ouais. se dire, il est là, il protège mon fils. Mon fils va bien, moi aussi. Euh, faut s'accrocher un petit peu à ces affaires-là. Si tu es pas vrai. Il, il me voit-tu vraiment aller? Il me voit-tu vraiment évoluer? Il a 75 ans, il a eu une belle vie. Il nous a donné le mieux qu'il pouvait. Puis moi, c'est à, c'est à mon tour de donner... Euh, euh, le mieux que je peux à mon gars puis quand à chaque fois que mon gars il voit la lune il dit hey papi puis des fois écoute ça me fait <rire> le cœur qui me vient à l'enfer. là j'y pense plus que je lui ai dit que papy il dormait sur la lune puis quand on voit euh... un gros croissant de lune là il est là Wouh! puis j'ai l'impression qu'il le voit puis là, je me dis il vois-tu vraiment <rire> ouais, <non. rire> fait que c'est ça c'est, c'est la vie petit,
1: merci, pour, merci pour d'en pour
2: partager ça a, un un pas fini,
1: a pas fini avec toi, les trois questions de la fin.
0: Oui, allez-y. tu
1: t'as jamais vu l'émission, fait qu'au moins. Euh,
0: tu, je Elle a checké vite-vite pour être sûre que ça existait, puis euh... elle était en bonne place. Puis...
1: Quoi, ça? Ah, oh, les, les machines?
2: Oui,
0: les machines. On s'en le tour avant de
2: rentrer. Mais non, parce que je me suis dit, hey, dans le fond, je m'en vais dans une maison privée, là, tu sais, on ne ouais. sait jamais aujourd'hui. Tout fait. C'est fait. Euh, je pas j'sais pas j'ai plus 20 ans puis tu sais j'ai pas la, la, la saveur du jour là tu je pense pas qu'il y a, il y a des gens qui, 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 qui se lèvent puis qui se couchent en passant à moi là ce que je veux dire tu c'est pas mm-hmm. comme je venais juste arrivé à des Jeux Olympiques puis c'était la folie là, ouais. à l'époque il fallait je, je faisais très très attention là j'avais pas un bodyguard mais je faisais très attention quand même là maintenant tu 44 ans je mais j'ai quand même allé voir j'étais hey, tout d'un coup c'est pour être un fan fini puis là j'ai regardé je disais pas oh, ben non ils ont tout ben Bien en santé, c'est accueillant.
1: Vrai, <rire> Trois questions de la fin. Oui. Euh, Annie, si tu avais un livre à recommander qui t'a, qui t'a marqué dans ta vie, que tu aimerais recommander au plus grand nombre de personnes possible, ou si tout le monde que tu rencontrais, tu pourrais leur offrir un, un exemple. Un livre?
2: Oh ouais. mon Dieu Seigneur! Hey, je suis pas une grande lectrice. Euh, j'en, ai, j'en ai lu quand même plusieurs livres, mais je pense que le, j'ai, j'ai lu un livre dans une période où ça allait moins bien dans ma vie qui était « Le secret le... ». Qui a été vendu dans des millions d'exemplaires et, et qu'il y a bien des gens qui ont dit Oh, tu sais, ça, ça, et moi, je l'ai lu, je l'ai mis en application et ça a fonctionné.
1: Mmh.
2: Alors, grosso modo, c'est de c'est ton c'est drôle, là, parce que Joanne Fontaine, qui vient de mmh. décéder, elle parle que ton, ton, ton attitude, euh, ton attitude va, euh, va, va, va te donner de l'altitude. Alors, si tu as une mauvaise attitude, tu vas faire du rase-motte. Dans la vie, mm-hmm. tu vas. Si tu as une bonne attitude, tu, tu risques de viser haut, de prendre de l'altitude, tu sais, puis de, de toujours pouvoir tu sais, d'avancer, puis d'aller vers la lumière. puis tu sais. Moi, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et quand j'avais lu Le Secret, ça disait pour euh, attirer du positif à soi, il faut être positive. Il faut sourire. Même quand tu n'as pas le goût de sourire, tu rencontres des gens, tu as le cœur en mille miettes, tu es découragé, tu es en train de perdre espoir, tu es désillusionné de la vie, de l'amour, de peu importe essaie de sourire quand même aux gens, puis descends-toi de ton propre nom et puis écoute les autres, écoute ce qu'ils ont à dire, abreuve-toi de leurs histoires, laisse-toi inspirer par les autres, parle-moi un peu. Là. Je sais que ça fait comme une heure au minimum que je parle puis j'aime ça parler, mais il y a des situations dans ma vie où je me suis dit, écoute, écoute les autres, T'sais, imprègne-toi de ce qu'ils ont vécu. Les autres aussi ils ont vécu des affaires peut-être difficiles, puis demande-leur comment vous allez passer au travers. Fais juste, moi, d'écoute. Euh, donc le secret, ça m'a aidé à avoir une meilleure attitude à ne pas me victimiser, à avoir une meilleure attitude puis à aller au travail même là je mettais le sourire dans ma face j'écoutais ma musique des fois puis j'avais comme les lames aux yeux par rapport à par rapport à XY euh, chose que je vivais à l'intérieur de moi puis je, je marchais tu sais là je, je vraiment je, je me rappelle très bien sur la rue Sherbrooke là entre la et Pineuf, là je me rappelle très bien que je marchais là je marchais je marchais je marchais pour aller au travail essayer d'avoir des saines habitudes de vie de mieux manger puis là je pleurais je pleurais de de peine de tristesse de profonde solitude là que je vais en dedans puis là je me disais ouais mais tu sais dans le secret ils disent ils disent, ils disent qu'ils vont sourire mais <rire> là je pleurais là plus comme ça. Ah, c'est... » deux là excusez là j'ai que c'est deux là j'avais une coupe de sac là-dedans, là dedans là j'ai genre, « ouais t'es capable puis tu sais là d'essayer d'arriver au bureau puis dire salut ça va bien oh ça va ça va aller puis tu sais de d'essayer de, de de sourire à la dame de la cafétéria puis de sourire à la dame là tu sais que ça fait 35 ans là qu'elle a l'accueil là à l'accueil tu sais c'est la femme de l'accueil là tu sais euh, sourire parce qu'elle aime sourire peut-être qu'elle aussi elle a vu plein d'affaires puis elle me souri pareil puis, là tu souris à un tu à l'autre puis là un qui dit puis comment ça va Demain, ça va mieux. Ça, ça pourrait aller mieux. Mais ça va déjà mieux que ça allait. » Donc, tu sais, um, je sais pas. Moi, pour moi, ça, ça, avait, ça, ça m'avait aidé de, de prendre conscience de mon attitude par rapport à mes, mes sentiments. Puis, euh, puis, euh, puis de foncer, de regarder en avant, puis de garder espoir. De garder espoir qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose. Le nuage, à mon niveau va se tasser. Puis... Euh, on passe tous des nuages, puis euh, je suis pas pire que d'autres, puis je suis pas mieux que d'autres, puis euh, faut, c'est, c'est mon karma, faut que j'ai, j'ai ça, ça, ça à vivre, let's go, on avance, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça, puis oui, c'est blessant, demain, ça va être une autre journée, demain, ça va être une autre journée, ça, je me disais ça souvent, j'ai vraiment de la peine aujourd'hui, je continue à sourire, puis demain, c'est une autre journée aussi, peut-être que ça va aller un tout petit peu mieux, ça va être un petit peu moins lourd. Des fois, as des deux, trois pas en arrière, cinq, six pas en avant, et puis un moment donné, tu te rends compte que tu te lèves un matin et tu te dis « Hey, j'ai pas pensé à telle personne, ça fait au moins deux semaines. J'ai pas pensé à telle blessure, à telle trahison que j'ai vécue. » Ça fait quand même quasiment six jours. Ça fait six jours que j'ai pas repensé à ça. Puis là, je viens d'y penser parce que là, je vous le dis, tu sais, là, tu y penses que tu y as pas pensé. Puis ça fait plus le même effet. Mm-hmm. Ça... Oh, c'est un petit peu plus léger. Puis ça relativise, tu relativises les choses, tu dis tu sais c'est. C'est moins pire que son Atlantique, tu sais, parce que des fois, plus, plus tu es dans le noir, hein, puis il fait noir quand tu dans le noir. Ça tu sais, moment est quand tu décides de lever ta tête un peu, puis de regarder ailleurs, puis de voir que oh, le soleil peut briller encore. Tu sais. Puis on fait tous des erreurs, puis on peut tous avoir des regrets, puis let's go. On n'y a pas personne de parfait. fait C'est d'avancer, avance, puis crois-y, crois-y que tu sois capable à nouveau de sourire. Honnêtement et authentiquement, là tu te forces un peu là en ce moment là, mais crois-y qu'à un moment donné, ça va devenir, ça va redevenir ton sourire naturel, tu sais.
1: Une tu petite... <coughs> une chanson sur le soundtrack de ta vie comme ton père a choisi une chanson.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ça serait quoi ouais. la tienne. Mais je pense que ça serait « Don't stop believing de Journey. Ah, ouais? ah oui, vraiment cette là, à chaque fois j'ai des frissons. Tu sais j'écoutais beaucoup beaucoup Céline Dion là quand quand j'étais aux Jeux olympiques, uh, it's all coming back to me now. Ouais. Euh, pis ça, c'était vraiment la chanson de ma performance olympique. Euh, mais dans tout l'ensemble de ma vie, quand tu me parles de l'ensemble de ma vie, Don't Stop Believing, ben c'est vraiment ça. J'ai, j'ai pas arrêté d'y croire quand j'étais aux Jeux Olympiques que je pouvais monter sur le podium olympique envers et contre tous, même après des préliminaires désastreuses et une demi-finale où je suis passée sur la peau des fesses là, tu sais pour la grande finale, puis dans ma vie en entier, j'ai eu un enfant à presque 42 ans, là, à trois semaines d'avoir 42 ans, donc j'ai pas arrêté d'y croire, je me suis accrochée. Évidemment qu'à 50 ans, je fasse mon deuil, on s'entend. Mais il y a des gens, là, quand j'approchais la quarantaine, qui me disaient « tu devrais commencer à faire ton deuil », puis je dis, oui, vous avez le droit de me dire ça, <rire> mais moi je commence pas tout de suite, je lâche pas tout de suite la serviette, parce que je voulais vraiment vivre la maternité, je voulais vraiment être une maman ». Je le sentais dans mon sang, je le sentais dans mon instinct. Dans... Alors, je me tu je n'ai pas arrêté d'y croire. Puis, euh... Puis tu sais, le vélo, là, quand j'ai commencé, je me disais, je... aïe, dans quoi je me suis embarquée? Pourquoi, pourquoi je m'impose ça? Pourquoi donc? Pourquoi? 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 Pourquoi je m'impose ça? C'est, là, je sortais là, des, des, des entraînements chez PowerWatts juste pour vous dire, hein, vous connaissez ça peut-être, sûrement, là, ouais. c'est avec l'ordinateur, tout ça. Je, je suis en vo- là aussi. OK, donc après une heure, là, des fois, tu sors et tu es vraiment <rire> sur le bord de la poubelle. Là, la poubelle, c'est pas pour tuer ton Kleenex, non, c'est pour vomir dans la poubelle. Fait que des fois, je me disais, pourquoi je m'impose ça? Pourquoi je m'inflige ça? Puis... Euh, Bien souvent, je me disais, gars, continue d'y croire. Là, C'est sûr que c'est dur, ta remise en forme. Là, Mais à un moment donné, là, ton cardio, je ne peux pas croire, il va s'améliorer. Puis tu, vas, tu vas mieux te pacer aussi. Là, tu vas mieux te... Apprendre à gérer l'effort. Mais Apprendre à gérer l'effort, merci pour les anglicismes. Okay. Donc, apprendre à gérer l'effort, puis tu vas pas commencer trop vite. Puis là. Donc, euh, j'ai continué d'y croire. J'ai ai cru, j'y cru, j'y ai cru. J'y ai cru. Puis, euh, puis c'est ça, j'ai réussi mon 125 km, donc don't stop believing, n'arrêtez pas de croire en vos rêves, ça sonne un peu, hein. Euh, on entend ça souvent, mais surtout n'arrêtez pas de croire en vous, d'abord, d'abord et avant tout, n'arrêtez pas de croire en vous, vous avec un grand V, vos possibilités, vos talents, votre force intérieure, même quand vous pensez que vous êtes complètement au désespoir, puis que ça marche plus, puis que puis que plus, besoin, plus personne n'a besoin de vous sa la planète, là, puis hein, on sait que ça veut dire ça. Non, continue de croire en vous parce que ce grand V-là, là, c'est fou en arrière quand on va gratter. Il y a encore de la force, il y a encore de la résilience. Il y a encore des sourires puis des faux qui sont possibles, même quand on pense que je ne serai plus jamais capable d'être heureuse ou d'être épanouie ou d'être bien dans ma peau. Non, il faut garder espoir. T'sais, faut garder, Moi, je pense, en tout cas, il faut garder espoir jusqu'à temps par exemple, comme mon père, qu'on lui dise « Vous êtes vraiment condamné et vous allez vraiment mourir. Il n'y a plus rien à faire. » Ça, c'est la science qui l'a dit. Euh, c'est, c'est maintenant que ça se termine. Alors, lui il a voulu terminer ça en beauté. Puis moi, je, je pense que je vais terminer aussi ma vie en beauté, dans le sens que je croque dedans, je la savoure. Euh, puis j'essaie de faire du mieux que je peux tout le temps.
1: Oui. Annie, c'est quoi? es une machine pour toi?
2: <rire> es une machine! Être une machine, qu'est-ce que c'est être une machine? Je pense que c'est être capable de jongler avec plusieurs balles sans trop en échapper. Ben Des fois, on en échappe, là, on se dit « Ah, j'ai négligé. Ouais, j'ai négligé ma mère dernièrement, je pense que je ne l'ai pas encore assez appelée, elle, toute seule. Puis, oh, là, je suis allée, j'ai eu un souper de filles avec mes amis la semaine passée Puis là, je ne l'ai pas appelée. Donc, là, cette semaine, là, je vais l'appeler, je vais aller la voir, je vais aller bruncher avec elle dimanche, euh, essayer le moins possible d'échapper de balles. Ça, c'est les gens là qui amènent beaucoup de front, tu sais, qui sont relativement équilibrés, puis qui ont l'énergie pour le faire. Puis, wow, ça, moi, je trouve que ça, c'est des machines. des fois, je me trouve une machine, mais pas longtemps. Tu sais, je me dis, ah, oh, là, ça, je, je pourrais faire ça mieux. Ça, tu sais, perfectionniste, c'est ça. Hein? On est rarement des perfectionnistes. On se considère rarement comme des machines. Il y a toujours comme du gaz à mettre, puis toujours de l'amélioration à avoir.
1: Annie, c'était une belle entrevue. Ouais, une merci. belle rencontre, honnêtement.
2: Ça m'a euh, fait plaisir.
1: Merci pour tout. Merci pour ta générosité.
2: J'espère que les gens... Euh, j'ai, je parle vite. Hein, j'espère que les gens ne seront pas trop étourdis par tous mes propos. Mais...
1: Je suis pareil. Prenez okay. de, de ce
2: que vous pouvez de, de ça puis laissez-vous inspirer par euh, ce qui vous a touché. Merci infiniment. Merci. Plaisir. plaisir.
1: Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.